0: Cześć, z tej strony Azji, chciałbym tylko na start powiedzieć, że tego podcastu możecie słuchać też na Spotify, YouTube, Google Podcast i innych tego typu platformach streamingowych. Przy okazji ostrzegam, że w tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa dwóch osób, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast. Siema! Siema! Witajcie w kolejnym odcinku, ósmy odcinek podcastu Pograduszki. Ciśniemy z tym koksem, no niedługo dobijemy do dziesiątki, to trzeba będzie, nie wiem, jakiś yy, giveaway. Losujemy kubek, nie wiem, <śmiech> Tak nie miało być, to nie, nie taki był plan. Będziemy losować kubek. Ktoś chce kubek? posti Klub kafe. Ktoś w ogóle pamięta jeszcze tą firmę?
1: Nie wiem. Ja mogę komuś dać dwie stówy. <śmiech> to jest czekolada. <śmiech> Myślicie, że miałbym tyle? O kurde. A nie widziałem
0: takich. Czemu nie robią z 500 zł w takim razie? Ty, może to zależy od tego, ile kakao jest. Nie może 20% na przykład, a w 500 by się
1: 50. 20% kakao razy. to jest taka bieda. Ciek, 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 ciek. To jest dźwięk. To jest dźwięk oznajmiający początek podcastu. Zapraszamy.
0: Może pierwszym tematem będzie Gamer Girl. Nie wiem, czy słyszałeś
1: o gierce Gamer Girl. Znam zjawisko Gamer Girl, ale... <laughs> tak. Ale gra Gamer Girl... To właściwie gra to jest
0: dużo powiedziane, nie? Sony wypuściło na swoim kanale trailer właśnie gry Gamer Girl, która ma być grą full motion video, czyli na zasadzie masz po prostu filmik, filmik sobie leci, ty robisz różne wybory i w zależności od tego, co wybrałeś, inny filmik będzie dalej pokazany i tak się będzie toczyć gra. E, gra oczywiście, w cudzysłowie, nie? E, no i jakby full motion video, tego typu giereczki już są dość popularne, w sensie one były już od bardzo dawna. Mieliśmy Night Trap, które kiedyś wyszło tam bardzo, bardzo dawno temu na, na SEGA CD. E, zostało wydane później tam na nowsze platformy. Mieliśmy z takich nowszych, Late Shift na przykład, który jest, jest też grom Full Motion Video. Erika na przykład, jeszcze z takich popularniejszych, które ostatnio było nawet w PlayStation Plusie. Czyli zasadniczo film, w którym po prostu masz wybory. I równie dobrze można by było to w sumie moim zdaniem włożyć na DVD, bo jak w DVD masz też te menu, tak? Że możesz sobie pilotem wybierać tak, co chcesz dalej. Dosłownie można by było to wcisnąć na DVD, nie? Ale nie. Chcą, żeby to było w formie mm, gry, powiedzmy. No to dobra, okej, okay, niech będzie. Yy, problem jest w tym, że jakby to jest dość niefortunna tematyka tego, bo dobrze wiemy, jakie są nastroje wobec Gamer Girl, czyli dziewczyn świecących yy, piersiami na platformach streamingowych i w ten sposób zarabiających pieniądze od ludzi, którzy są po prostu smutni sami ze sobą, tak? No jest to trochę przykre.
1: To znaczy, nie wiem czy yy, większość tych darczyńców, no bo tutaj mówimy już o tych konkretnych gościach, czy to są jacyś stulejarze, mm -hmm. którzy po prostu liczą na to, że dostaną gwiazdę z czekoladową rozgwiazdą ekskluzywnie od takiej dziewczyny w ramach podzięki. czy to są po prostu tacy ludzie, którzy mają za dużo floty i po prostu nie mają co z tym robić, więc sobie pozwalają na taki e, gest ekstrawagancji. No, to są na pewno
0: dwa takie typy, aczkolwiek w e, takich bardziej popularnych akcji była taka. Był taki tweet, który ktoś tam właśnie naświetlił. Jak budaję, że Main, e, Też taka to znana streamerka. E, napisała, że sobie jakąś tam perukę chyba kupiła, czy coś w tym stylu, na Twitterze. A gość spytał się jej, po prostu napisał do niej, odpisał na tweeta, e, ile kosztowała ta peruka, bo chciałbym. E, i, wiesz, przelać tyle pieniędzy i czuć się tak, że to ja ci ją kupiłem. To jest słabe. To
1: przypomina to zjawisko Sugar Daddy trochę. Tak, tak, takie, tak takie dokładnie. to jest bardzo.
0: To jest, są, są i kobiety i faceci, którzy biorą przyjemność z tego, nie? Jakąś, więc to jakby jest to opólne i okej, okay, to jakby tam jak... No ale mniejsza z tym, Gamer Girl, dlaczego to było złe... Bo w ogóle, tak, pojawił się, pojawił się ten trailer na oficjalnym kanale PlayStation. Dlaczego on jest zły? Z kilku powodów. Przede wszystkim, zacznijmy od tego, że PS5 na przykład jest reklamowane jako Future of Gaming, tak? Masz Future of Gaming, tymczasem masz filmik. A, filmik, który jest reklamowany jako gra, tak? Okej. Okay. No to już jest pierwszy minus. Drugi minus jest taki, no, że to jest w ogóle gra, gra powiedzmy, Full Motion Video, co już jest takim dość niszą, którą. Ciężko jakby. Y, ciężko znaleźć ludzi, którzy faktycznie mówią sobie, ja tylko gram w FMV, nie. No nie, nie ma takich ludzi praktycznie, nie? bo. No, no kurwa, no, to jest film po prostu. No nie oszukujmy się. Y, dodatkowo jeszcze taka, taka właśnie tematyka, która. Większość internetu można powiedzieć, że wręcz obrzydza tak, nie? Bo no, nie lubimy tego typu rzeczy, jakby y, mamy mamy w sobie tak zakodowane, że chcielibyśmy oglądać ludzi dlatego, że robią coś ciekawego, bądź robią coś bardzo dobrze, e, dlatego na przykład oglądamy sporty nie? i tego typu inne rzeczy, więc tak samo chcielibyśmy pewnie oglądać graczy, którzy, którzy grają i albo są w tym dobrzy, albo
1: dobrze o tym opowiadają, albo coś w tym stylu. Znaczy zawsze... Co o tym myślisz? Zawsze to było podzielone na dwa obozy, bo niektórzy oglądali streamerów albo jakieś... E jak to się mówi, materiały filmowe, które były po prostu nagrywane też w trakcie tego streamu, a potem się pojawiły na YouTube. To, to są zawsze jakby dwie strony i jedni są oglądani, ponieważ mają zajebisty skill i oglądając ich grę, jako nie jak zagrywają, idzie się czegoś nauczyć. Ewentualnie jest to po prostu spektakularne i rozrywkowe i to, co ci goście w tych grach odpieprzają, jest po prostu fajne do oglądania. A, a druga część to są ludzie, którzy mają świetną charyzmę i, i oni po prostu przyciągają do siebie masę ludzi, bo wytwarza się to zjawisko spędzania razem e, tego czasu w, tak. wokół tego e, te, tej zajawki, którą razem lubimy, czyli wokół gry. W zasadzie taki gościu, nieważne w co by grał, on zawsze jest e, rozchwytywany, no bo po prostu wokół swojej osoby gromadzi Nie. ludzi e, i tyle. Natomiast Zjawisko Gamer Girl A, Nie ma skilla Bardzo często też tej charyzmy Tak, no żeby ona się tak wy Wyrażała, żeby ona była Taka fajna towarzyska i taka światła Elokwentna dziewczyna To się rzadko zdarza, są owszem Ale one mają schowane cycki Więc jak są schowane cycki I włosy są naturalnego koloru No to albo ona ma skilla Albo ma charyzmę, czyli jakby W tych takich dwóch Prawilnych obozach, obozach streamingowych ona się znajduje. No, Gamer Girl e, definitywnie to jest coś, co ściąga pieniądze i uwagę tych takich gości, którzy chyba zapomnieli o tym, że są porn i inne dziwne strony w internecie? Jakby... Tak, to jest koniec końców bądź co bądź e, odczucie takiej
0: potrzeby, jakby nie wiem, bliskości, utrzymywania kogoś. E... Opieki nad kimś nie rozumiem jakby. Znaczy, no, na pewno jakieś, jakieś tam wytłumaczenie tego jest, ale no bądź co bądź gry tutaj są totalnie nieistotne. Zresztą bardzo często te streamerki w ogóle nie grają w gry, tylko na przykład są na Twitchu, owszem, na bądź co bądź gamerskiej platformie streamingowej. W praktyce tak naprawdę są tylko i wyłącznie na tym y, just talking, tak? Czyli tylko gadają, nie, nie są w żadnej grze, nie streamują żadnej gry. I tak to, i tak to w tym momencie wygląda i zaostrzyli co prawda te wszystkie tam reguły tam i tak dalej, ale i tak się zdarzają tak zwane nip-slipy. Hmm. Czyli wiesz, że komuś przypadkiem cysek wyskoczy, tak, czy, czy coś innego. I takie wiesz, totalnie przypadkiem, nie? Wiesz, 100 przypadkową. przypadkowo. I te wszystkie tam, wiesz, zapisywanie donatorów na tablicy i przy tym wypinanie się to w ogóle... To, to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Mhm. To jest tak bezwstydne, że, no nie wiem, no autentycznie to jest kontrowersyjne, może z powiem, ale ja wydaje, wydaje mi się, że mam większy, większy szacunek do... Jak to się teraz mówi? Politycznie poprawnie? seks Sex workerów. O. Bo oni przynajmniej nie walą po prostu, wiesz, w... W bambuku, no. nie próbują tylko mamić.
1: Wiesz, dlaczego ona tam stoi, nie? Ewentualnie. Tak. No to jest sprzedaż swojego ciała, wizerunku swojego ciała. Więc... O.
0: No i w związku z tym ca cały ten Gamer Girl się, yy, został nazwany przez yy, graczy Simp Simulatorem. <laughs> I, I zobaczymy tak naprawdę, jak, jak to wyjdzie. Na pewno... Rozgłos dzięki temu zyskało. Nie da się ukryć. No bo to jest. Natomiast o ile to tam będzie warte czegokolwiek. A, jeszcze dodatkowo. To jest taki thriller w ogóle, nie? Więc tam jest jakiś, jakiś, jakiś taki creepy zagadka, czy tam jakiś taki, wiesz, horror vibe troszkę w tym?
1: To jest coś takiego jak A... te wszystkie Visual Novel, które były już, już tak, na lat. Tak, tak. Do...
0: Mm. Już w formie filmu, właśnie, nie? No i, i problem. Inaczej, problem z tym akurat, że to jest horror i to jest tego typu horror, że ktoś tam niby chodzi za tą osobą czy nie wiem, czy tam w realu ją spotyka nachodzi, stalking po prostu, tak? Problem z tym jest taki też, że to, to bardzo niefortunnie zgrało się w czasie z Ali, nie, Alinity, kurde obraziłbym ją, Alinity to jeszcze to jest ta, ta, też, ta streamerka jest jakaś inna, Sweet Anita przepraszam. o tak, Sweet Anita się nazywała streamerka która jest akurat fa fajną dziewczyną, bo e, gra sobie w gierki i przy okazji e, matureta, więc bardzo często coś jej się wyrwie, nie? E, a przy okazji jest, jest po prostu jest po prostu spoko, jest charyzmatyczna. O, akurat to, to mogę jej przyznać. E, nie oglądam, ale znam ludzi, którzy na przykład mnie w pracy oglądają ją. I, I dzięki temu się z nią trochę zapoznałem i stwierdziłem no, w sumie to nie jest TT Streamer, więc spokojnie. E, i ona na przykład yy, ma stalkera. Ma takiego legitnego stalkera. Taki, który napisał na nie, u niej na czacie, że ją zabije. Taki, który napisał, który przyszedł do niej do domu i spał w ogródku z tyłu. I rano po prostu zobaczyła, że on śpi tam, nie? Ma. I jeszcze wykupił sobie teraz gdzieś mieszkanie, czy tam wynają, i jest bardzo blisko niej, nie? W którymś tam sklepie w ogóle, podobno, czy wychodząc ze sklepu, chciał ją zaatakować, czy nie wiem, czy złapać, czy cokolwiek. I była akcja, że dwóch sklepikarzy akurat wybiegło i po prostu przytrzymało gościa, nie, żeby ona mogła uciec. I, I mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich dowodów, mimo tych wszystkich świadków, którzy to wszystko widzieli, i tak dalej, policja nie chce się tym zająć.
1: Hmm. Czyli to może być. I to tyle. może być nawet fake, A skoro nie. Teoretycznie może być fake, aczkolwiek bardzo, bardzo wątpię,
0: bo, no mówię, są dowody na to po prostu, nie? no więc są dowody w postaci raz, że świadków, których oczywiście my nie możemy, jakby przesłuchać, ale dwa w postaci faktycznie istniejących kont i jakby ludzie, którzy tam siedzą na, na, na czacie i oglądają te streamy, wiedzą, że faktycznie ktoś wchodzi i pisze jej, że to jest zazwyczaj ta sama właśnie osoba, jeśli nie, non stop, ta sama, która pisze jej po prostu, że, no wiesz, fajna jesteś. Fajnie byś wyglądała z
1: podręczniętym gardłem, nie? Więc grubo. Może my kiedyś do, doczekamy e... stalkera.
0: Daj spokój. W ogóle, nie wiem, to jest, to jest przejebana sytuacja. Znaczy, ja nie wiem, czy ona w ogóle ma faceta, czy coś. Ale też jest taka, taka akcja, że na jakimś forum właśnie, na jakiejś grupie gamingowej tam na Facebooku gadałem i... I napisałem, czy ona nie ma faceta. Przecież jakby facet zobaczył, że kurwa się jest w ogródku, to by mu przypadkiem nadepnął na obie nogi, żeby nie uciekł. I, I na psy, nie? A, a tam wiesz, a tam już y, opinie typu, w ogóle nie wiem, czy, czy, czy my zrodziliśmy jakieś wielkie pokolenie simpów, jakieś kurde debili, którzy nie potrafią się bronić. I tam piszą, że o, y, ale to wiesz, bo on poszedł do więzienia i coś, to zaraz... Kurwa, czy w sytuacji, w której koleś grozi ci śmiercią i śpi, kurwa, u ciebie w ogródku, czy ty się zastanawiasz nad tym, czy, o Jezu, a jak ja mu, jak ja go źle złapię, to, to może on mnie po pozwie i ja pójdę do sądu, nie? To jest ostatnie, o czym myślisz w takim momencie. Wow. To jest kwestia życia i śmierci dosłownie. Więc nie, no sorry, sorry, ale nie po prostu. To też są sytuacje, możesz ewentualnie iść za tą dziewczyną też, Yy, wiesz, próbować go gdzieś złapać w jakiejś ciemnej alejce, połamać mu właśnie bez nogi świadków, i tyle. nawet no. by nie
1: wiedział kto i za co. Tak. Tak.
0: W ogóle... I już, widzę, już widzę, jak on by poszedł na policję, albo wiecie, bo ja stalkowałem taką dziewczynę i jej chłopak połamał mi nogi, nie? Ludzie, kurwa. A wszyscy przystąp... Nie, bo ona zostanie bez, bez faceta i w ogóle ją pójdzie się... Kurwa, serio? Serio? Nie ma w ogóle możliwości, żeby, żeby, żeby to tak... Sorry, mnie to po poruszyło, bo bądź co bądź chodzi o, o twoją rodzinę czy coś i jakieś niebezpieczeństwo dla niej, no to no sz szanujmy się, nie no. Nie ma w tym momencie... To jest naprawdę ostatnie, o czym myślisz to, że... O Boże, a
1: jaką mnie pozwie? w Wucha, gdzie ona mieszka? W sensie żyje, w jakim kraju? W UK. W UK. W Anglii. I co, tam też eh, jakieś przepisy dotyczące chociażby obrony miru domowego, zabraniają ci skrzywdzenia kogoś? Daj tego spokój, go?
0: tam to w ogóle y, tam to jest bardzo ostro znaczy nie wiem do, do, do końca jak to jest właśnie z mirem domowym ale wiem, że na przykład y, przecież są te wszystkie memy, że nie możesz mieć noży na przykład, nie? Widziałem. Więc jeśli chodzi o, o broń akurat to na pewno jest mocno zaostrzone, a czy jakoś inaczej to, 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 to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, mm, nie znam się po prostu, no, no nie wiem, no w każdym razie, wiesz, w związku z tym po prostu ta, ta gierka, wracając już do Gamer Girl, no nie przyjęła się na wszystkich frontach po prostu, na których mogła, poległa, bo no to nie jest ten czas, to nie jest to miejsce i to nie jest też coś, co ludzie chcą i co uważamy za future of gaming, tak?
1: FUTURE OF GAMING!!!
0: Burwa. No i co tam jeszcze, no. co tam jeszcze masz dla mnie? Co dla Ciebie mam? Dla Ciebie mam jeszcze Joe Rogana. Joe Rogan, jeśli ktoś nie wie, no to najbardziej znany podcaster, podcaster to, to internetowy, owszem. W tym momencie podpisał, czy znaczy już jakiś czas temu podpisał duży, duży kontrakt tam z Spotify i niedługo będzie ekskluzywnie na Spotify jego podcast. Jak na razie jest jeszcze na YouTubie. Ma w tym momencie 5 milionów subskrypcji na, czy, przepraszam, to jest na klipach, o a na, na oficjalnym? Na, oficjalny na kanale, ma, no. Na kanale ma 9, 9 milionów ponad subskrypcji, nie? Ty. Więc jest jeden z takich największych kanałów. Ale to mu wyjdzie na zdrowie, taki.
1: wiesz, mi się wydaje, bo w tym momencie YouTube jest bardzo kręcący nosem, jeśli chodzi o zasady, mhm. więc podpisanie umowy ze Spotify'a dla niego to jest o wiele bezpieczniejszy grunt, tym bardziej, że podpisał umowę. To nie jest jakiś to nie to, no. jest coś w tylu, jak będziesz mieć wyświetlenia, to będziesz mieć pieniążki. Nie, on już z góry dostał konkretną nie. sumę i stary to jest właśnie ballsy move, to co zrobił. I to chyba ma też związek z tym, że on teraz będzie się wyprowadzać do Teksasu. On porzuca LA i już, chyba i tak, już no. nie będzie tam zapraszać gości do siebie, ale na pewno ludzie będą do niego jeździć, nawet i do Teksasu, żeby z nim rozmawiać. A no druga pewnie. sprawa, to y tak samo jak ty i ja teraz rozmawiamy ze sobą zdalnie, a on już zdalnie też prowadził wiele podcastów, bo mieli, go mieli gości tak. przez Skype'a chociażby i to się da zrobić i nie ma opcji, żeby jego, y jego show jakkolwiek straciło na popularności.
0: Nie, nie ma szans, y tym bardziej, że patrzymy na jakby wyświetlenia, jakie tam wyciąga, tak? No jeśli ma jakichś bardziej znany gości, typu, nie wiem, Alex Jones na przykład, to 21 milionów. No. Jeśli ma y, Paul Smalone na przykład dwa dni temu i już ma 6,5 miliona. Y, jakichś tam mniej znanych, typu tam właśnie Nancy Panza czy Joe Desena, no to masz y, po 1,4, 1,7 miliona. Czyli i tak czy siak są miliony ludzi, którzy będą każdego dnia praktycznie miliony odsłuchań, które Spotify po prostu kupiło. I kupiło je za bardzo dużo pieniędzy na pewno i, i te bardzo dużo pieniędzy im się zwróci, myślę. Tak. Bez problemu.
1: G gdzie chcesz, to ten palec sobie włożyć? ja ci gwarantuję, że z tym palcem tam na pewno tak się stanie.
0: Dokładnie. I, hmm. I Joe Rogan ostatnio w którymś tam podcaście, nie jestem pewien, chyba właśnie z Joe Desena to było, um, mówił o grach wideo. Hmm. I to trochę poruszyło społeczność. Nie wiem, czy miałeś już okazję zapoznać się z klipem? Nie. Pom pomimo tego,
1: że mi to zapodałeś bezpośrednio, e, nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Dobrze.
0: To w takim razie razem ze wszystkimi, myślę, możemy, możemy obejrzeć w takim razie ten klip. Dawaj. No to sobie... Okej. Okay, I ja nie będę, nie będę dawał całego tutaj tego fragmentu. Jeśli ktoś będzie chciał, to ja polecam po prostu pisać Joe Rogan on Gamers, czy coś w tym stylu w Google możesz się sobie odsłuchać, najlepiej właśnie z kanału JRA Clips, czyli z oficjalnego kanału z klipami. Tam jest cały czterominutowy fragment i on jest cały, a nie te wycinki, które oni dają często w newsach jakieś w internecie, nie? Bo oni dają na przykład, że o, właśnie on powiedział tylko to o grach, że tam nic nie dojdziesz. I faktycznie, jak to wytniesz z kontekstu, to można, można dojść do takiego wniosku, nie? Że on powiedział, że Ej, ty będziesz grał w gry i do niczego nie dojdziesz i tak dalej i marnujesz tylko czas, nie? Tak, ale jak się już ale... zapozna
1: całość tego materiału, to nagle dociera do ciebie to, że to wszystko ma sens, to co powiedział. I to jest yy, tak. bardzo mądre to, czym się tam podzielił.
0: Tak, dla, dla backgroundu można by jeszcze powiedzieć, że on sam yy, bardzo lubi i bardzo dużo czasu też spędził nagranie w Quake'a, w duma. E, dużo deweloperów starych, czy tam John Romero, czy Carmack, gościli też u niego i goszczą czasami, nawet, e, więc, jakby dalej, ma, ma miłość do gier. Kit, no. nie jest tak, że on nie lubi e, gier. I to kiedy on mówił, że e, I've got a real problem tak. with video games. Czyli mam duży problem z grami. Jemu nie chodziło o to, że on ma problem z grami, że jako że. Nie podobają mu się. nie podobają, tak? Tylko, że. Tak, tylko, że on też, tak. on też bardzo lubi gry. I ciągu, tak, i wkręca go to, bardzo, nie? nawet. No. no i tak I, i faktycznie tak jest, no inaczej inaczej mimo, że pracuję w tej branży i, i tak dalej, no to trudno mi jest się nie zgodzić i nie powiedzieć, że no gry potrafią uzależniać, potrafią zrobić ci z mózgu gówno, nie? jak najbardziej bo możesz po prostu stać się warzywem który będzie tylko i wyłącznie grał w gry myślę, że znamy też nawet takich pewnie klientów, którzy w realu faktycznie, wiesz rzadko bywają i raczej za kawiatury wszystko, nie? Więc, więc tak, więc to, to jak najbardziej istnieje
1: i nie ma co tu się jakby obrażać na, na
0: Rogana za to, że powiedział jakieś ja jest on tak powiedział naprawdę?
1: Powiedział samą szczerą prawdę. Eskapizm przybiera najróżniejsze formy i jeżeli się uzależniasz, jeżeli w ogóle twoje dobre samopoczucie, cała twoja biochemia, która w mózgu ma miejsce jest uzależniona od jakichś czynników zewnętrznych typu nikotyna, alkohol, seks czy właśnie stymulacje poprzez granie w gry wideo, to jesteś, kurwa, to właśnie. jesteś po prostu odklejony od rzeczywistości i uzależniony od swojego eskapizmu, więc to co on powiedział, tak, i, ma sens. I faktycznie, i, i, i moim zdaniem są, są
0: hobby i są zainteresowania jakieś, które w których jeśli znajdziesz ten eskapizm w nich, to zawsze gdzieś dojdziesz. Gry nim nie są, bo jednak właśnie możesz grać w gry bezmyślnie, wiesz, tylko odpalać sobie kolejną gierkę i spędzać kolejny dzień przy niej i to właściwie tyle, nie? Nie szukujmy się, no to nie jest najlepszy sposób na, na spędzenie czasu, jeśli jesteś osobą, która próbuje na przykład, nie wiem, znaleźć dobrą pracę, czy coś, no to, no to może jednak ucieczka w gry nie jest, jest najlepsza. Ale gdybyś na przykład właśnie uciekł, on daje przykład, nie? W jiu na przykład byś uciekł i w tym byś znalazł jakby swój właśnie taki eskapizm, no to to jest co innego, bo faktycznie z tego możesz coś wycisnąć i możesz z tego zrobić, e, przegłość na biznes. Tak. I dalej też mówi, że z grami też potrafi tak być, nie? Jak najbardziej. Jed z grami też tak może być. Jeden na bilion. Znaczy nam właśnie też powiedział, że tam ten, ten, ten Joe właśnie, który, drugi Joe, z którym <śmiech> miał właśnie miał ten wywiad, on mówił, że tam to jest właśnie jeden na milion i to nawet Joe Rogan powiedział, że nie, to nie jest jeden na milion, ale no bądź co bądź i dał przykład, właśnie tak, tak samo było z, z byciem komikiem, nie? W jego przypadku, że też mu nie chcieli, rodzicem mówili, że nie będzie, nie znajdzie pracy w tym. I okazało się, że no teraz jest tutaj, gdzie jest i dostaje grube miliony dolarów od Spotify, tak? Za <śmiech> to, żeby tylko u nich, u nich dawał swoje podcasty. Więc no, kurde, no. Zawsze można znaleźć we wszystkim, tak naprawdę, coś, co możesz potem przekuć w jakiś finansowy zysk. Dopóki nie? masz
1: patent i poświęcisz się temu wystarczająco dużo, dużo swojej energii i czasu, to tak, wszystko da radę. Gry też.
0: Tylko. Ale ludzie odebrali to właśnie jako atak w stronę gier wideo <gry> i to nie jest moim zdaniem atak, bo jakby on nie mówi nic na temat gier jako typowa rozrywka, bo faktycznie jak. Kiedyś, yy, to może się komuś nie spodobać też, bo to jest taki, yy, oceniany, jako mocno prawicowy e, komentarz youtuber e, The Quartering, e, który kiedyś powiedział bardzo mądrą rzecz. Mi na, to mi bardzo zapadło w pamięć i kurde, uderzyło, uderzyło tam, gdzie, gdzie mnie trochę zabolało nawet. E, tak osobiście, nie? I powiedział właśnie tak, że była jakaś kwestia tego, że ktoś mówił o tym, że o, gierki, tam tylko gierki, jak możesz tam nie wiem, przejmować się gierkami, to było coś, o, o temat był chyba o tym, że SJW tam się znowu zesrali na temat jakiejś gierki, że, że znowu tam wiesz, kobiety, kobiet nie ma wystarczająco i tak dalej, nie? I jak ludzie się właśnie oburzyli, że no, nie, ale są kobiety w grach i tak dalej, i ludzie zaczęli jakby robić jakieś kontry na ten temat, to wtedy wiesz, ich, ich ucieczka w, ob w obronę tego wszystkiego była, ale to są tylko gierki, czemu ty się tym przejmujesz, nie? I on powiedział, że ok, dla większości ludzi to są tylko gierki, ale wyobraź sobie, że na przykład jest teraz osoba, która nie lubi swojej pracy, nie lubi, nie wiem, swojej rodziny, z którą musi spędzać czas, bądź swoich spółlokatorów, w którymi mieszka, nie lubi miasta, w którym, w którym mieszka na przykład, nie lubi niczego właściwie, co ją otacza, musi jakoś jeszcze przetrwać przez ten czas i dla niej jedynym takim właśnie momentem oazy takiego swo swojego własnego spokoju jest to, że wraca do domu, włącza gierkę i tej osoby nie ma w tym świecie tutaj, nie? nie ma jej z tymi wszystkimi problemami i tak dalej. To oczywiście do pewnego stopnia może być niezdrowe, ale moim zdaniem właśnie do pewnego stopnia jest to wręcz leczące. To może być wręcz terape terapeutyczne. I, I to właśnie ze mną zostało, że faktycznie ja też miałem taki okres w swoim życiu, że Pracowałem w, w szkole akurat wtedy podstawowej, i cholernie nie lubiłem tej pracy. No po prostu za każdym, każdego dnia dyrektorka. Yy, wiesz, po prostu, no miałem ochotę jej powiedzieć po prostu, że ja już następnego dnia nie przyjadę, nie, bo on dość po prostu, ale nie miałem nic lepszego tak naprawdę. Kasy dostawałem mi tak super mało, właściwie zwracało się za, za dojazdy tak naprawdę i troszkę, troszkę tam kieszonkowego tak naprawdę dostawało mi z tego. Kieszonkowego. No ale. No ale kurde, no w... i tak siak to robiłem, bo, bo nie chciałem też siedzieć w domu, a jednocześnie tego nienawidziłem. I faktycznie wracałem do domu, odpalałem sobie gierkę i po prostu i dzięki temu to się jakoś balansowało i po prostu nie, nie popadałem w tą, jakby w ten taki... Nie, nie byłem zgorzkniały. Nie byłem tak zgorzkniały, jak mogłem być, gdybym na
1: przykład nie miał jakiegoś... Nie no, nie zajebałbyś matce młotkiem w łeb, jakby ci odłączyło kabel od konsoli, nie? Od prądu.
0: Nie, no, na pewno nie. Ja myślę, że... Hmm... A czy wiesz, jakby co krzesło na szyję? Jak to było no, no, <grystanie grystanie grystanie grystanie> w tym. był jakieś ten news, nie, że tam jakiś koleś grał w Tibie i mu matka odłączyła internet i no tak. krzesłem ją tam Zadłuk, nie? Ja. I był potem ten, ten, ten rap nagrany, że tam. Trudny dzień, Tibiczyka czeka, mama na Tibie narzeka. Krzesło po lewej stronie, wraje czego Tibie, krzesłem obronie. Ciałem zasłonie, piąta godzina, oczy bolą.
1: Wyloguję się, jak koledzy pozwolą, trzeba się wykazać silną wolą.
0: Krzesło po lewej stronie. W, stronie w razie czego TB obronie ciałem zasłonię.
1: Ale stary, taki jest troszeczkę duch dzisiejszych czasów, że dzieciaków teraz się nie uczy za bardzo takich normalnych zachowań, jak sobie radzić z problemami. No i uciekają się właśnie no. do takich różnych form um, po prostu maskowania istnienia problemów, które w realu na nas czyhają. Jakby myślę, że tutaj warto byłoby sobie zrównoważyć i samemu sobie przynajmniej wprawdzie udowodnić, że to, że gram w gry jest wynikiem tego, że kocham grać w gry ale nie muszę, nie czuję przymusu, żeby w nie grać. Ja mogę wyjść na dwór, mogę spotkać się z ludźmi, mogę pójść na trening, mogę pójść na urban exploring, mogę zrobić wiele innych fajnych rzeczy z moim czasem ale czasami, jak jesteś zmęczony albo chciałbyś po prostu to jest to samo, byś czytał książkę. Chcesz po prostu poznać jakąś fajną historię, tak, tak. fajną fabułę. Chcesz obejrzeć film. Dlaczego nie powiedzą ci, że oglądanie filmów to jest uzależniające? To jest...
0: Bo to jest narodowa rozrywka. Każdy kraj ma taką właśnie narodową rozrywkę. Dla niektórych to jest albo sport, tylko, dla niektórych to jest oglądanie tylko, telewizji.
1: Wiesz, wiesz, badano mózg yy, graczy, a ludzi, którzy oglądają film, jest skrajna różnica w funkcjonowaniu mózgu. I Il, ilość tak. pracujących zakończeń neuronowych w mózgu jest po prostu zatrważająco większa, bo o wiele więcej obszarów mózgów naraz w grze się angażuje. Bo to jest in...
0: Chyba że grasz w gamer <ścoughs> <ścoughs> tak już Wracając do tego, Roasted. Nie, ale tak, fajnie, fajnie, że wspomniałeś tutaj, bo powiedziałeś o, o tym, że dzieciaków się nie uczy radzenia z problemami. I to mi się z, z kolei po, połączyło z tym, co, co mówił Jim. I on też, właśnie jak mieliśmy poprzedni podcast z, z Jimem z kanału Kids Shore You Can, polecam bardzo odsłuchać ten podcast jeszcze też przy okazji. Bardzo fajny koleś, jeszcze za nie zaraz sobie o tym pewnie porozmawiamy. Ale on powiedział właśnie też taką fajną rzecz, że yy, ciężko jest nauczać dzieci, dlatego że... Yy, on wie, jak to on sam był w, dzieciakiem i generalnie każdy dorosły jest od razu z siebie, nie? Od razu jest z dupy. I jeśli jesteś dorosłym, który jeszcze dodatkowo ma kogoś nauczyć czegoś, masz coś wepchnąć w głowę dzieciakom, to jesteś podwójnie, da, podwójnie wiesz, chujowy. na
1: dodatek. To prawda.
0: E, tak. I, i, tak, i, tak jest, I tak jest właśnie ciężko, bo o ile tam w każdej szkole jest jakiś, e, wiesz, psycholog tam szkolny, czy coś w tym stylu. Pedagog i teoretycznie, teoretycznie powinniśmy mieć ludzi i tak dalej od tego, żeby jakoś pomagali tym nastolatkom. Tak w praktyce często to jest... To nawet nie, nie chodzi, bo faktycznie często ci ludzie nie są tak naprawdę z powołania. Oni tam są dlatego, że są i, i tak. I, I tylko i wyłącznie dla Kasiorki. A, no i przy okazji właśnie druga, druga sprawa. Mamy dwie bariery, no bo mamy jedną tą barierę tych, tych dorosłych naszych autorytetów, że tak powiem, w, w szkole. A z drugiej strony mamy to właśnie, że już jest taka bariera dla, dla dzieciaków po prostu, nie? że no to jest dorosły, tak? czy ja mam z nim gadać, tak, on nie zrozumie tego. On nie rozumie tego, że na TikToku na przykład nazwali mnie chujem czy coś w o. tym stylu i nie wiem, i ktoś, ktoś teraz na mnie mnie popycha na korytarzu w szkole i mi to tym przeszkadza. bardziej, no. że
1: w wielu domach brakuje też e, troskliwych i kochających rodziców, brakuje ojców którzy są zawsze takimi postaciami, które prowadzą cię przez życie i mówią ci, co jest dobra, co jest złe, nie ma, tych, nie ma tych najważniejszych ludzi w domu, to co tym bardziej taki psycholog szkolny mógłby ci wyjaśnić, człowieku? Jak ty jesteś kompletnie już negatywnie nastawiony, to... Do, do rodziców, ogóle, do, to, jak, to, jak, to jak masz tylko kłowieki tak, jak, jak, jak już rodzice nie dają ci tej opoki, i tej, takie strefy komfortu, w której możesz mówić otwarcie o swoich problemach, to już. You're fucked, man! <laughs> już po tobie. Aha. No, no i potem się escapism zaczyna, narkotyki, spódniczki, no i granie w gierki w Tibie z krzesłem obok.
0: Jolo. Spódniczki w sensie? M, jakieś trapy? No coś? wiesz, ganianie
1: <laughs> za dziewuchami. Nie,
0: nie, nie wiem, Śmieję się. No tak. Y więc, więc Joe Rogan nie miał na myśli tego, co mu ludzie wkładają troszkę w usta.
1: Szkoda, że, pisząc... szkoda, że są ludzie, którzy mm -hmm. tak jak my czują jakąś dziwaczną wewnętrzną powinność, żeby tłumaczyć innym, że on nie miał niczego złego na myśli. Przesłuchajcie to uważnie, jakby wsłuchajcie się, zrozumcie, po prostu zrozumcie, co ten człowiek mówi, a nie tylko... Słowo hejtu kurwa. Słowo trigger, dalej. Reszta tak. ci już nie interesuje. Po prostu padło to, padło to hasło, które cię wkurwia na co dzień i już wystarczy, nie? Reszta mnie nie interesuje. No i
0: to też jest, to też jest głupie, ale no, w, też spotkałem się z takimi właśnie opiniami, też właśnie na, na pewnej grupce facebookowej, gdzie ludzie tam. oj i bardzo dobrze, i tak nie oglądam Rogana i, i nie będę go oglądał, bo on tam zaprasza ludzi, którzy mi się nie podobają, nie kurwa. Przede wszystkim, to mi się podoba właśnie u, u Joe Rogana, że on zaprasza ludzi na przykład, z którymi ja bym się cholernie nigdy w życiu nie zgodził. jakiś nie wiem, Ben Shapiro, czy jakiś tam inni prawicowi goście, z którymi ja bym za cholerę nie znalazł wspólnego języka. Tylko, że oni o tym nie gadają w większości, nie? Oni nie gadają nie, w większości nie, o... albo Alexa Jonesa właśnie na przykład, nie? E, przecież Alexa Jones jest kompletnie odklejonym typem, nie? On jest w ogóle... na innej planecie żyje, nie? Mentalnie. A... I jakoś potrafią zrobić fajny podcast na zasadzie po prostu pogadać normalnie, że też są ludzie przede wszystkim, tak, nie? Ale I
1: Joe Maskill żeby prowadzić rozmowę właśnie w taki sposób, gdzie obydwaj mogą coś dorzucać i budować razem coś w tej dyskusji. Tak. A nie po to, żeby się kurwa z ludźmi użerać o jakieś zjebane poglądy, które ci się za miesiąc mogą zmienić, nie? Więc no. tak. O,
0: jest różnica. Więc no jest to jest to zdecydowanie wysoki poziom podcastów i nie da się tego ukryć, no... Ktokolwiek mówi, że nie, to chyba po prostu... Po prostu go nie lubi i tyle, bo nie wiem, jaki inny powód może być tak naprawdę. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć właśnie na temat tego naszego podcastu z Jimem, z bądź sobą bądź eksperymentalnego, bo prowadzonego po angielsku chyba taki, być może nawet to będzie jedny podcast, który był tego
1: tego typu. Nigdy nie wiadomo. Ale... Zaw... A nigdy nie wiadomo, oczywiście. Wiadomo. otwarci na to, jak się trafi okazja, żeby jeszcze z kimś porozmawiać. Eee, po prostu... Kto by to nie był, tak? No, język angielski jakby znamy. Nie znamy innych języków poza angielskim i polskim. <grym> Więc kto by to nie był... Ja znam. No, metę to ja potrafię powiedzieć po japońsku, nie? <grym> <grym> Oniczam. Dobrze, niech ci będzie. Ale tak. I... Ja bym wolał wierzyć w to, że to nie jest ostatni. Tak? Że może jeszcze będzie dalej coś fajnego. Bo to było bardzo przyjemne nie doświadczenie. Na Naprawdę Jim, no tak, tak, Jim tak. otworzył My... nową furtkę dla nas i okazuje się, że możemy to robić. Więc czemu nie? Ja jestem otwarty. Jim jest
0: bardzo spokotypem. Myślę,
1: że twardo stąpa po
0: ziemi i, i fajnie się po prostu z nim gada na tematy takie przyziemnym
1: może. Życiowe, nie? A tak, jak życiowe. patrzysz na to, co on robi na YouTubie, że chodzi po sklepach w Tokio i nagrywa jakieś, kurwa, mango zjebane figurki i myśli sobie, że to jest tak. jebany weeb, a to jest gościu, który służył w wojsku w ogóle, kurwa, cały no. tyle lat. Świat zwiedził. Piąle jak się. można ocenić człowieka po tym, jak na przykład po prostu, <głos> nie wiem, wygląda albo o czym mówi. Jakby to, co widzisz na YouTubie, to jest wybrana sekcja tej osoby, którą on chce ci zaprezentować w danym momencie. tak? On jakby nie, nie wysprzęgli ci się ze wszystkich aspektów swojego życia, no bo jakby nie o to w tym chodzi. Człowiek tworzy content, on tw tworzy zawartość, która ma coś przekazać i on wybrał swoją niszę, wybrał swój temat i po prostu jedzie w tą stronę i możliwe, że ludzie idą na łatwiznę i na podstawie po prostu kontentu, który Gościu emituje, nazywają go mango zjebem, tak? Grubym, kurwa, wibem po czterdziestce, który mieszka u matki w piwnicy, nie? I jego życie ogranicza się tylko do blatu biurka i wyłożenia z kamerą na miasta. To nie... Tak jest nie. łatwiej.
0: No tak jest... jest łatwiej kogoś zaszuflatkować gdzieś i, i tyle, i nie myśleć o tym, że to jest właśnie człowiek, który... No, już swoje zrobił, że tak powiem, w życiu, nie? Tak naprawdę. No, służył w armii przede wszystkim, więc duży wow. szacunek za to dla niego.
1: Do tego trzeba A, mieć jaja.
0: Zdecydowanie. No i jeszcze wiadomo, przecież wypłynął na głębokie wody, bo był wysłany do, tam do Niemiec, tak? Potem właśnie do Japonii, z Japonii został. No fajnie, no fajnie, że, że, że mu się udało i że ma taką, taką opcję po prostu. I że w Japonii też sobie radzi, bo co chwila tam zmienia właściwie te prace i jakoś mu cały czas idzie dobrze. Nie, nie, nie narzeka na to, że
1: o Boże, czy ja mi przedłużam wizę, bo ja nie mam pracy i tak Stary, dalej. No, no radzi sobie. Jak ci się na półce, na regale ci się półki uginają pod ilością, pod naporem tak. komiksów, to wiedz, że nieprędko przestanie mu się powodzić. To jest... No, tak. to, jest, to jest najlepsze, bo to jest zawsze takim taki mem, nie? u niego wręcz, bo na te meble
0: chyba tam z ZK czy skądś, nie? Te półki tam nie. One nie są przystosowane takich obciążeń. a tam pudełka z grami, wiesz, instrukcje jakieś ciężkie w środku czy coś, nie? kartridże.
1: Jimowi. To wszystko waży. Jimowi można zapodać taki pomysł, żeby miał przygotowanego szampana pod ladą, zawsze, i któregoś dnia podczas nagrywania materiału, jak ta półka pierdolnie, to może wyjąć, nie? Doczekaliśmy się w końcu. Tak, no. Wszyscy czekaliśmy.
0: Każdy mu tak już podpowiada ty, ale może jakieś sporniki metalowe byś tam dał, czy coś, nie? Ale... Nie, no tam o, już, ty, jak walnie, to walnie. Na chuj drążyć temat. To jest właśnie zabawne, bo on w ogóle nie jest kolekcjoner... Znaczy, on się nie uważa nie za kolekcjonera, nie? To jest, to jest najciekawsze. On autentycznie po prostu kupuje gry, które chce grać i które sobie gra, albo które już ograł i, i tam je cały czas leżą na tej półce, jakby to nie jest... Często się pozbywa ich, ja sam od niego kupiłem kilka gier, więc... Mimo tego, że ma tego tak dużo, to nie uznaje się przynajmniej za kolekcjonera, więc spoko. No ale tak, więc Jim, bardzo fajnie było, było go wziąć tutaj na, na podcasta. No, chciałem też, żeby on właśnie wbił do nas w końcu. Bądź to bądź się spotkaliśmy pierwszy raz w Japonii i spotkaliśmy się na zasadzie takiej, że... Napisałem po prostu do niego, bo oglądałem jego kanał i miał tam dość mało subskrypcji, nie? Miał może tyle co ja mniej więcej teraz. I stwierdziłem, że kurde, no jeśli. Nie znam za bardzo osób w Tokio tak naprawdę i nie mam się do kogo odezwać. No mam może z dwie osoby tak naprawdę, nie? Z znajomej I... i stwierdziłem, że też niego napiszę i zobaczymy, nie? Może się zgadamy na jakieś browary. A on jak najbardziej, super, nie? Poszliśmy najpierw do Izakaya, do takiej japońskiej knajpki, gdzie podają tak naprawdę piwko i przekąski tylko. Posiedzieliśmy sobie trochę, ale generalnie się zrobiła mocna kocuwa, bo wszyscy zaczęli jarać dookoła nas, a nikt nie jarał z nas, więc, więc wyszliśmy stamtąd, poszliśmy potem do baru A Button, który był nieopodal, też w Akihabarze, to wszystko było w Akihabarze, więc bądź co bądź wiesz, wszędzie, wszędzie giereczki, ujbowe rzeczy, neony i tak dalej. A ten bar, A button był tak trochę na, na uboczu, bardzo fajna, cicha, cicha okolica. Weszliśmy tam, zaczęliśmy. Znaczy, kontynuowaliśmy właściwie to picie, które skończyliśmy tam. Porobiliśmy się maksymalnie. Byliśmy wszyscy, ledwo, ledwo staliśmy na nogach to naprawdę. No i, i najlepsze, właśnie chyba, było to, to, to poznać właścicieli tego, tego baru, tak? Bo tam była żona z z mężem prowadzili. Mąż jest crossdresserem, więc czasami, akurat wtedy nie, ale tam ogólnie lubi się przybierać w damskie ciuchy. Ale ma żonę. Jakby co? Uda
1: udało. Normalnie. udało się.
0: Tak. Ale, ale po prostu ma nie. To nie jest, to nie jest nawet jego fetycz, tylko on po prostu jakby to czuje, że mu to odpowiada, nie wiem. Nie jestem pewien do końca, jak to działa, ale, ale bądź co, so, bądź jest, że tak powiem, nadaje się. Mimo, że ma tam te 50 lat chyba gość, to czy tam 40, już prawie 50 to. No to jest
1: Japończyk, tak. więc
0: wygląda zawsze młodo,
1: tak. Ważne, żeby być szczęśliwym. Wiesz, tak. to co najbardziej yy, w tamtej rozmowie z Jimem mnie urzekło, to to, że to jest faktycznie taki gość, który bawi się w YouTube i on bardzo dużo wie na ten temat. On bardzo dużo wie o montażu, o pracy dźwiękiem. On wie, o czym on mówi. To nie jest tak, że to jest gość, który po prostu się kieruje wyłącznie zajawką. To jest gość, który robi swoją robotę, robi swój research. Ale to, co jest najważniejsze, poza tym, że jest elokwentnym typem, co się wiąże pewnie z wiekiem i ogładą, którą się jednak z czasem nabywa, E, to mi się podobało w jego osobowości, że jako youtuber, bo oczywiście to był główny powód, dla którego się z nim spotkaliśmy, no bo też się, zajmujemy się youtubami Nasze takie wspólne poletko e, Chodzi mi o to, że on, pomimo tego, że ma więcej tych subów, dostaje od nas zaproszenie i mówi OK, guys, let's do this, no, Porozmawiamy. czemu nie, no kurwa, przecież to jest zupełnie zwykła, normalna rzecz E, on stara się wspierać tą taką inicjatywę, żeby przede wszystkim ludzie się wzajemnie polecali i wzajemnie się wspierali, a nie tak jak niektórzy, bo są takie zjawiska na YouTubie czy gdziekolwiek innie, indziej, na stream, streamowych mediach, że dany użytkownik wspina się po innych użytkownikach, a potem z góry na nich sra. Jakby nikt z góry, kto ma o wiele więcej subów niż ty, nie spojrzy na ciebie i nie pomoże ci się wybić. Bez powodów. Po prostu. On, ty nie, nie masz mu nic do zaoferowania, w żaden sposób mu nie pomożesz. On po prostu robi to, bo jest dobrym człowiekiem. A, a wszyscy inni na YouTubie uskuteczniają taką właśnie wspinaczkę po szczeblach i gdzie każdym szczeblem jest po prostu inny YouTuber, którego wykorzystuje ludzie się wykorzystują. Nawet nie,
0: wiesz co, nawet nie jest kwestia wybicia się, tylko po prostu jest kwestia y, no, pomagania sobie wzajemnie, tak? Bo jeśli ktoś robi coś fajnego i, i chce w tym uczestniczyć, to z chęcią pomogę, tak? Bo każdy powinien mieć też takie samo podejście, no bo tak. to jest bardzo zdrowe podejście do tematu, więc y, jest, czemu nie?
1: Jeżeli prowadzimy podcast i po prostu rozmawiamy sobie na różne tematy, dzielimy się swoimi opiniami, opiniami czy tworzymy nowe opinie podczas tych dyskusji, to kto by tu nie przyszedł? Jeżeli jest elokwentny i ma łeb na karku, to w ogóle nawet nie muszę liczyć jego subskryp subskrypcji, żeby... Zresztą, kurwa, ja tu jestem, a na moim kanale nie ma nic! Tam jest tylko playlista do słuchania muzyki, tak? A jest... No
0: wiesz, mój już swoim kanale mój już nazwać też tę metodę pas, czy właśnie ten, więc... Wiesz, to tak... Yeah. Nie do końca też. Nie?
1: No tak, ale jakby no, nie wspinasz się po mnie, no bo gdzie miałbyś się kurwa wspiąć? Poprzez za mnie to co najwyżej do sypu na węgiel byś się wpierdolił. No ale tak, naprawdę dziękuję, jeśli Jim kiedyś, nie wiem, bo to jest język polski, pewnie nie będzie sobie uszu strzępił na to, ale thank you. Po prostu. No i oby więcej takich nie. fajnych ludzi tutaj u nas. Jeżeli ktoś z Was chciałby z nami porozmawiać napiszcie, naprawdę napiszcie. Możemy sobie Możemy, możemy sobie browca wyjąć i nawet przez głupią kamerkę przez Skype'a sobie pogadać. Na pewno bardziej się podlić już nie da. Serio. Nie, już już, już niżej ten podcast nie upadnie, no.
0: więc jak najbardziej dawajcie jak najbardziej znać. Maila macie w kontakcie w, no. na YouTube, jak sobie wejdziecie w mój kanał i tam info, to, to będzie mail, możecie napisać jak najbardziej. odpiszę na 100%. No. O ile mi nie trafi do spamu, bo wtedy czasami nie zaglądam, owszem. Ale, ale raczej jak napiszecie normalnego maila bez dziwnych, dziwnych rzeczy w środku typu Free Viagra, to, to powinno no. być ok.
1: Możecie dorzucić kopertę, nudeska no jakiegoś fajnego, na pewno się dogadamy. Uj, zaraz będzie, wiesz, oskarżeniami tu, nie? gotowałam! O nie, o... Dziecko przyszło! O Boże! Nudeski! <grym> <Do> <grym> A mamosy to są nudeski? Już zepsuty dzieciak, już... Już, już koniec. Nie? Już wypierdolę, jedź przez balkon, kurwa. <grym>
0: <grym> Dokładnie. <grym> e, no więc tak, e, o czym jeszcze chciałem pogadać? Chciałem pogadać o Ghost of Tsushima. W mieczach! Będziemy rozmawiać, kurwa! Co to jest? Co ty tutaj masz? Ale jaki styrany ten Boken jest. On nie jest styrany. Ona... Ale tak, nie, ta, ta rękojeść jakaś taka jest, czekaj.
1: Rękojeść...
0: w ogóle wygląda jakby był ucięty, rękojeś ale... Rękojeść jest to. A, no. A nie, no, to normalnie wygląda. Ta faktura tak troszkę dziwnie się to łączy to ma, ma na celu
1: ostrzem, powiedzmy. Ma na celu udawać drewno, widzisz? swoje drewniane. I no. w ogóle tutaj są jakieś kanji. Poczekaj, o, o, o. Inskrypcje. Okej.
0: Okay. No. Później się zatrzymam i ci przeczytam może. To jest mój. Miecz treningowy. Więc tak, wracając do tematu Ghost of the wyrwało <laughs> mi się. <laughs> tak. Mieliśmy, mieliśmy wcześniej The Last of Us i oczywiście ja wiedziałem, że jak tylko wyjdzie Ghost of Tsushima, będą same porównania praktycznie od The Last of Us. Ale stary, jak też jest,
1: my, już, widać to po my już podczas migawek z zeszłego, z zeszłego roku, z E3, już widzieliśmy że Ghost of Tsushima będzie fajną grą, bo gry o Ninja to jest jak taka fala, która czasami tak przychodzi, odchodzi i ona cały czas tam będzie, nie ma innej opcji. A, a wtedy bardzo brakowało. Takich dobrych gier, skradankowych. To mamy właściwie połączenie. Ty ograłeś już tą, Ty to już ograłeś, nie? Tak. I powiedz mi, czy z downgrade, do, czy był downgrade, jeśli chodzi o jakość grafiki? Wiesz co, nawet porównywałem sobie z
0: poprzednimi trailerami no. i wydaje mi się, że trochę tak, ale gdybym nie zobaczył, nie odświeżył sobie pamięci i nie patrzył na te trailery, to bym tego nie stwierdził. Mhm. Wydaje mi się, że to co się trochę zmienili, to na przykład odbicia na trawach i tak dalej, bo one nie są aż tak jaskrawe Moim zdaniem to nawet trochę lepiej zmienili. Nie wiem czy to jest po prostu obniżenie jakby detali, tylko i wyłącznie na słowaczku, ale moim zdaniem to wygląda trochę lepiej, bo nie masz tak, takiego hamskiego jakiegoś aliasingu, że tam w oddali pojedynczy, pojedynczy włosek jest, wiesz, trawy, jest włosie trawy jest oświetlone słońcem i to się odbija, mm. i masz taki chamski piksel, nie, wiesz. <grym> więc, więc myślę, że to po to właśnie było zmyjone, nie? żeby to wszystko tak bardziej gładko wyglądało. I stylistyka jest super, no... Przede wszystkim najlepsze jest to, że nie szli w realizm, nie? Oni nie starali się, żeby ta gra była jak najbardziej realistyczna, jak najbardziej prawdziwa, wierna prawdziwej Tsushima y, wyspie. Nie, ta gra po prostu jest stylizowana. Ewidentnie jest stylizowana, wszystko co tam jest, jest po to, żeby to było ładne, żeby to było przyjemne, żeby to było praktyczne też. Żeby na przykład dało się po czymś wspiąć i tak dalej, nie wiesz, takie tam pierdoły. Mhm. I to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zgrane. Jeśli chodzi o wizualia, no to czy to jest nos, czy to jest dzień, czy to jest deszcz, czy to jest burza, czy cokolwiek innego. Zawsze jest po prostu prześlicznie, jest, o Jezu, jest super ślicznie. Najlepsze jest też to, że masz ten, masz taki swój flecik, na którym sobie możesz grać i możesz, wiesz, jeździć sobie konno i grać albo chodzić i grać i zdobywasz jakby takie jakby co to było, świersze czy coś tam, śpiewające, jakieś tam robaczki sobie zbierasz. Jak zbierasz kilka tych robaczków, dostajesz kolejną melodyjkę do tego do tego fleciku i każda melodyjka zmienia pogodę. Szanuję. Więc jeśli ci, Szanuję. jeśli ci się nie podoba na przykład to, że ak aktualnie pada czy coś, to możesz sobie w ten sposób zmienić. Oczywiście nie zawsze to działa, bo niektóre misje są na przykład zablokowane, żebyś miał daną pogodę, bo no, tego wymaga na przykład uprawa artystyczna, mm -hmm. tak, oni sobie myślili, że teraz ma padać deszcz, teraz będzie A Czy w,
1: wokół zjawi Ale, Czy wokół zjawisk pogodowych jest jakaś mechanika, ma to wpływ na sposób, w jaki cię wrogowie słyszą, zauważają cię, pomaga ci deszcz burza w noc na przykład? Wydaje
0: mi się, że wydaje mi się, że być może jeśli chodzi w ogóle, jeśli już to być może cię słabiej słyszą. Mm -hmm. Ale ogólnie jeśli chodzi o słuch przeciwników, to wydaje mi się, że oni wszyscy są i tak głośni, <laughs> nie naprawdę. Masz niby tam jakieś armory, które ci pomagają, żeby cię nie było słychać tak mocno, na przykład, ale nie zauważyłem, żeby to cokolwiek zmieniało. Wydaje mi się, że być może, jak biegasz na przykład, czy coś, nie? Jakbyś wiesz, nie chciał się skradać w tylko i wyłącznie w trawie, tylko byś przebiegł na przykład chwilę, to wtedy może by to zadziałało, nie? Ale nawet tego nie robiłem, więc ciężko mi powiedzieć. Mhm. Nie, mam, nie mam porównania, jakby, że to faktycznie działa. Yy, no, ale tak. Yy... Fajne jest właściwie to, najfajniejszym całym featurem tego jest, jest, tej gry jest to, że masz wybór pomiędzy byciem e, właśnie tym ninja, tak? Tylko, że wtedy to było trochę tak za oni się nie określali jako ninja w ogóle ani cokolwiek. Nie, tylko duch zemsty. Dostał, dostał tobie właśnie wymyślony przy, przydomek. E, to trochę taki mały spoilerek, ale tak. Dostaje po prostu tobie wymyślony przydomek jako duch. E, I tak, i, i możesz właśnie być takim y, kompletnie niehonorowym typem, który tylko zabija z ciemności i po prostu chce wykonać swoją misję, wiesz, mongołowie są niehonorowi maksymalnie. Okay. Na samym początku w ogóle gry y, do nich podchodzi samuraj i tam chce wyzwać na pojedynek y, dowódcę, nie? Mm -hmm. Wiesz, taki początek bitwy, nie? Znaczy tam naj najmocniejszego od nich, żeby wyszedł. To ten z kielicha, alkoholem oblewa go i podpalanie. Tak się rozpoczyna właściwie ta bitwa, nie? Wielka bitwa o powstrzymanie inwazji mongolskiej pierwszej. No i tak. i oczywiście przegrywają, no bo to jest jakby jeszcze na samym początku to się toczy jeszcze według powiedzmy tego, co było naprawdę. Czyli tam w tym 1200, nie pamiętam w którym roku, była inwazja Mongolów na Japonie, chcieli się dostać do tak zwanego mainlandu, czyli tam do Honshu i tam dalej, ale na drodze mieli najpierw Tsushima i Tsushima chcieli sobie zająć. E, Tsushima nie miała zbytnio obrony, bo mieli tam bardzo mało tych samurajów. E, na pewno nie mieli nawet stu, nawet nie pamiętam ile tam było, czy tam 60 czy coś takiego. A Mongołów no, była cała flota tak naprawdę. E, więc oczywiście nie mieli żadnych szans. E, jakimś cudem nasz bohater Jin przeżył i przeżył też dowódca tych y, samurajów, który jest przy okazji wujkiem głównego bohatera, nie? Tylko, że on przeżył na zasadzie pojmali go po prostu. Mhm. I próbują Mongołowie go przekonać, żeby on przekonał całą wyspę, że teraz Mongołowie tutaj rządzą i żeby nikt się nie, nie buntował, tak? I żeby po prostu y, powstrzymać tą niby, ten cały przelew krwi, no ale to wiadomo, że y, Mongołowie tutaj byli, byli bardziej brutalni, no i z, y, i Jin po prostu stwierdza, główny bohater, że skoro oni się zachowali niehonorowo, mimo tego, że byłem wychowywany przez cały czas w, w kodzie Bushido, no. tak, to w tym momencie y, trzeba po prostu coś z tym zrobić i do kodeksu Bushido można wrócić, ale w tym momencie trzeba po prostu, wiesz, jak, jak w y, Metal Gear Rising Revengeance, nie? Wiesz, wyłączamy wszystkie, wszystkie restrykcje, nie? Tak. Musashi. Księga.
1: Gorin no show. Legend... Księga, pie... Księga Pięciu Kręgów. I tutaj tak, tak, jedno tak. z takich kluczowych y, słów, które Musashi y, wojownikom przekazywał, to to, że jeśli już zauważysz drogę, to będziesz ją widzieć wszędzie. Więc y, wydaje mi się, że ogólnie samuraj. Jak otrzymał polecenie od swojego pana, od swojego lennika, yy, dostał polecenie Zabij. To nieważne, czy zrobisz to kamieniem, czy zrobisz to kosą, czy zrobisz to strzałą wystrzeloną z łuku w środku nocy, czy w honorowym pojedynku. Polecenie ma być wykonane, bo słowo pana jest najważniejsze. Tak? To jest realizacja woli twojego pana jest przepisem na prosperowanie twojego nazwiska i honoru. Najwyższym honorem jest realizowanie woli Pana. Nie znam fobuły Ghost of bo jeszcze nie ograłem, przyjdzie na to czas. E, natomiast najważniejszą powinnością Samuraja jest obrona, obrona swojego Pana i jego ziemi i jego do, dobra, jego, jego dóbr. No to jeżeli wpadają ci Mongołowie na chatę i rozpierdalają ci całą prefekturę i pierwotne polecenie brzmiało zabić mongołów, to możesz to zrobić jak chcesz. W sensie możesz się mścić, możesz zrobić to po nocach pod im gardła. Nie uważam, żeby to było niehonorowe. Pe gra pewnie zaznacza kontrast pomiędzy działaniem honorowym, a niehonorowym. Tak? I ty wybierasz, czy chcesz w środku dnia normalnie, wiesz. Dzień dobry, przyszedłem was zabić? Wyciągacie broń. Większość, tak? większość czasu masz taki
0: wybór, aczkolwiek w misjach takich już fabularnych często jest to wymuszone na tobie żeby po prostu fabuła się trzymała kupy, tak? Ja. Ale tak, jak po prostu wbijasz na, na, jakoś, na jakiś tam obóz, który został właśnie zajęty przez Mongołów, to możesz albo się zakraść tam i wszystkich po cichu mordować, zatruwać, nie wiem, cokolwiek możesz zrobić. Albo możesz po prostu przed nią bramą... Wystąpcie, nie? Dzień dobry. I pojedynek, mm. nie? No pojedynek, wpierdol, ekstra. Znaczy, mo możesz zrobić... A możesz też zrobić tak, po prostu, wiesz że wbijasz i bijesz się od razu ze wszystkimi, a masz po prostu ich wyzwać na pojedynek. podchodzą pojedynczo, nie? Najpierw jeden koleś się na ciebie rzuca, jednym cięciem go zabijasz, potem drugi podchodzi kolejnym cięciem i każde cięcie to jest, pierwszy jeden typ, nie? Bardzo dobrze. I tak, a dopóki się nie przestaną rzucać. Tam jest w ogóle taka śmieszna akcja taka, że masz trzy kombo, że tak powiem, że możesz na samym początku w ten sposób właśnie zabić trzech, Potem już się boją podejść jakby i musisz do nich, wiesz, normalnie już jest walka. Podchodzić, ja. A możesz mieć też armor taki, który daje ci ulepszenie. To jest właśnie rodowy, arm, rodowy pancerz tego rodu Sakai, głównego bohatera. Mhm. I on właśnie pozwala ci robić pojedynek do, do pięciu osób, czyli A, ja, ja. pięć cięć, nie? Możesz zrobić.
1: Wiesz co, oglądasz może kiedyś taki film Ghost Dog? Ghost Dog. Tam był taki czarnoskóry hitman, który dla mafii wykonywał zlecenia. I on się kierował się kodeksem Bushido właśnie. I on zabijał e, hmm. wyznaczone cele właśnie mieczem samurajskim. <gry> I on tam właśnie powiedział, że e, samuraj, wojownik, który kieruje się kodeksem zawsze idzie najkrótszą drogą do celu. Czyli nie będzie planować jakichś e, dywersyjnych dróg naokoło, żeby zajść kogoś, tylko po prostu, jeżeli są frontowe drzwi, to on wejdzie frontowymi drzwiami, dzień dobry, wszyscy umieracie, tu i teraz, albo, albo ja umieram. Więc ja widziałem te gameplaye, Ale... ja widziałem gameplaye Ghost of Tsushima i fajnie, że tam właśnie tak to działa, jeżeli jesteś samurajem, wybierasz tą drogę honorową, to po prostu jestem tutaj, zapraszam, tak, i po prostu kto chce podejść, ten, no, gilotyna razu. No
0: ale teraz z tego, że fabuła prowadzi nas tak, że mamy walki bardzo nierówne, no to Sakai podejmuje właśnie taką decyzję i my musimy też z tym żyć, że, że no, od, oddala się coraz bardziej od tej drogi Bushido, tak? I, I to jest fajne, bo mamy cały czas ten taki konflikt wewnętrzny, bądź co, bądź kogoś, kogo, kto już zżył się z tym, dla którego nie było innej drogi tak naprawdę niż droga wojownika, nie? niż droga honorowa. I nawet jest taka akcja, że to jest na samym początku gry, ale jak uczymy się właśnie tego bezia skrytobójcą, to możemy zabić kogoś z powietrza, w sensie wpaść po prostu na niego i w ten sposób go zabić. Z mieczem na przykład. I, i gdy tak gdy zrobimy po raz pierwszy, to wtedy mamy taki flashback właśnie jak wujek ten, który został właśnie porwany. Mówi, mówi młodemu Sakajowi, że pamiętaj za każdym razem, jak zabijamy wroga, patrzymy mu prosto w oczy. Nie? I on tylko mówi do siebie, wybacz mi. nie. I ciśnie dalej. I tego typu właśnie takie wewn wewnętrzne i też zewnętrzne bądź co bądź y niesnaski są akurat bardzo fajne. Bo mamy, mamy też zewnętrzne na zasadzie po prostu, że on z tej drogi Bushido, więc musi sobie z tym radzić. Zostaje koniec końców um, powiedzmy, że wyklęty, tak? To też jest troszkę spoiler, ale, ale no wiadomo, tak naprawdę to wynika jakby z, od samego początku mniej więcej to wiemy, że, że no, odchodzimy, odchodzimy coraz bardziej od bycia samurajem. nie? Co, co nam nie przeszkadza tak po prostu w normalnym gameplayu wyzwalać każdego na pojedynek, nie ma żadnego problemu z tym. Mamy też dużo takich bardzo fajnych pojedynków na zasadzie um, z rolinami, Bo mamy coś takiego, że na samym początku Sakai chce przekonać rolinów na swoją stronę, żeby pomogli mu w walce z Mongołami. A oni jakby po prostu są biedni i jedne co ich obchodzi to to, żeby mieć żywność w tym okresie wojny, gdzie naprawdę jest o to ciężko. nie? a jednocześnie nie chcą robić krzywdy ludziom tak po prostu, bo jednak to są wojownicy, tylko że już no, bezpańscy, no, że tak powiem. Nie mają lenna. Tak, ale, ale jeszcze jakieś tam powiedzmy minimum honoru mają. nie? I ty możesz z nimi walczyć. Masz w pewnym momencie ich na mapie poznaczanych po prostu i możesz z każdym z nich stoczyć pojedynek taki honorowy. I przy okazji właśnie to jest bardzo fajne, że co prawda, masz tam mapę taką normalną, owszem, ale na przykład nie masz mini mapy. I to jest taki większy feature tej gry, który mi się bardzo podoba i ludzie też mówią, że szczególnie wielu takich, którzy nie lubią tej gry, że o, to wiatr, który ci pokazuje, nie. gdzie masz jechać, tak naprawdę tylko strzałki. No dobra, ale... okej, okay, to, to, to działa jak strzałka, bo ci pokazuje, tak. w którym kierunku masz jechać, ale to ci nie, nie odciąga twojej Uwagi od, od tego, że co widzisz przed sobą. Jednym
1: okiem w prawie róg, róg na mapę cały czas patrzysz, a drugim na, tak. na rozgrywkę. Właśnie nie, to jest dobrze, że wszystko się dzieje w jednym kadrze. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Uważam, że właśnie gry powinny z tego czerpać yy, i brać z tego przykład na, na przyszłość, bo to jest fajne. A nawet
0: możesz sobie włączyć tryb, żeby w ogóle kompletnie wszystko wyłączyć, że nawet podczas walki nie masz własnego paska życia ani cudzego i, i, ten, i tych pasków tam E, innych tutaj potrzebnych. No i, i to jest właściwie moim zdaniem jak najfajniejszy tryb, bo jakby e, jeśli już jesteś bardzo ranny, no to widzisz, że masz ten e, czerwony taki ekran, więc wiesz, że wtedy trzeba było się uleczyć, więc to jest spoko, to jakby już, już jest za ciebie. E, jeśli chodzi o życie wrogów, to nie czułem kompletnie potrzeby wiedzieć o tym, bo i tak każdy pada na hita konkretnego, a jak nie, to na kilka lżejszych cięć takich, no. hmm które nie do końca go trafią.
1: Wyobraź sobie, że tutaj ci ktoś taką szablą przejeżdża.
0: Wiesz, dopóki ci tak draśnie na przykład, czy coś, to jest spoko, nie? Jeszcze, wiesz, no krwawisz jak cholera, ale walczysz dalej, tak? I tak samo jest właśnie w tej grze. E Jeśli kogoś na przykład dźgnieś po prostu, przybijesz go mieczem, no to już sorry, nie? No.
1: no.
0: Nie wstaje, nie? I to jest... Nie dygnie. I o to właśnie chodzi. I to jest, i to jest najlepsze, że... W każdym momencie z nas mogą zrobić taką sieczkę i tak samo y, dla nas też nie jest większym problemem y, kogoś zabić w właściwie każdym momencie gry, nie? Tylko wy, wyjątkiem od tej reguły są tak naprawdę boss fighty, gdzie faktycznie wtedy wróg ma, powiedzmy, pasek życia y, konkretny i musisz kilka tych jednak cięć A zrobić.
1: Widziałem, yy, widziałem taki patent na YouTube właśnie, gdzie... Walczyli z tym. Pierwszym bossem w grze, który macie. Jest oskryptowany, że on macie pokonać i z tego mostu zrzucić, tak, tak, nie. Tak. I oni go bardzo długo go klepali, bardzo długo. To trwało, z, nie wiem, może 40 minut człowieku. No ale oklepali go i po wyzerowaniu jego pasko zdrowia on dalej śmigał. Jakby gra nie przewiduje tego, że możesz go jakkolwiek pokonać. To twoim przeznaczeniem bądź co mm. bądź jest zejść na tą nieprawą drogę. Tak. Hmm. Czyli ci się podobała gra, tak? Zdecydowanie mi się podobała. No, niech, niech jakby
0: testamentem tego, że mi się to, ta gra podobała będzie to, że... Zrobiłem ją na platynę i zrobiłem ją na platynę w pierwszy, w pierwszy tydzień tak naprawdę, myślę, że nawet trochę krócej, więc no naprawdę. Szczególnie mi się podobało to, że jest bardzo dużo takich uroczych rzeczy do, do znalezienia, znajdźki. które faktycznie chciały mi się, mi, się, mi się znajdować, tak? Te znajdki coś dawały i to jest właśnie coś... Coś, co czego mi brakuje często w grach, bo często masz na przykład o achievement, znajdź sobie 200 na przykład piórek porozpierdalanych po całej mapie yy, i, i super, i sobie teraz połaś po całej mapie i to znajdź, tak? Shadow I of the Colossus. Ja pierdolę. Shadow tak. of the Colossus, jaszczurki. I...
1: Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0: oh. Odpa tak, odpałasz sobie jakąś mapę o tym internecie i sobie zakreślasz, które zrobiłeś, żeby się potem nie wracać do niej, bo nie ma tak naprawdę innej drogi nie? Albo
1: żeby GTA 5 spierdaliło robotę z tymi znaczkami. tak, tyle tego było tu dookoła. no nieważne tutaj nie, tutaj jeśli masz y, kapliczki Inari na przykład
0: y, do których prowadzą cielisy, y, możesz czasami znaleźć takie świecące jakby troszkę drzewo otoczone świetlikami, to wiadomo, że pod nim jest jest właśnie gdzieś lis, i ten lis możecie doprowadzić do tego, tej kapliczki Inari i w tej kapliczce dostajesz um, takie omamori, to, się, to, to jest taki jakby, jakby... amulet. O, to jest amulet. I ten amulet możesz sobie przypiąć tam do broni, czy do czegoś innego i on coś tam zwiększa, nie? No, i, i coś takiego właśnie... właśnie możesz tam dostać, możesz to potem to ulepszać, jak, jak znajdziesz więcej tych Inarii, Eee, tego jest generalnie od cholery, ale najlepsze jest to, że ty nie musisz wiedzieć gdzie są te wszystkie rzeczy, ponieważ możesz sobie ustawić tak, żeby wiatr cię prowadził, na przykład powiedzmy, teraz chcesz tylko zrobić Inari, nie? Spoko, wiatr cię może prowadzić do każde, każdej kapliczki po kolei, nie ma żadnego problemu, jest to wykonalne a na samym końcu możesz pogłaskać liska jeszcze więc to też jest zajebiste nice.
1: czyli ta eksploracja jakby nie jest taka na siłę, że błądzisz i szukasz chuj wie gdzie nie. Tylko... Jeśli chodzi o, o, zwykłe, o zwykłe
0: kapliczki, chodzi, bo też są zwykłe, takie shintoistyczne kapliczki na górach, to, to też jest to fajnie rozwiązane, bo masz po prostu takie zagadki, jakby tak zwane jumping puzzles, nie? Że musisz przeskoczyć z jednego miejsca jakoś zdobyć górę tak naprawdę, nie wejść hmm. na nią, mimo że ona jest zawalona, też to znaczy ten most jest na przykład zawalony czy coś, czy jakieś schody. I, I musisz się dostać na, na szczyt góry i pomodlić się w kapliczce. I to też jest bardzo fajnie rozwiązane, bo fajnie naprawdę się tam idzie. To jest po prostu super. A w trybie fotograficznym robiłeś coś? O jest, człowiek. Pokaż tu, pokaż, pochwali. Tak, pokażę jak najbardziej. Yy, najfajniejsze właściwie dla mnie jest to, że możesz sobie nagrywać tam, nie, Nawet no, nie musisz o. robić zdjęć, tylko po prostu wiesz, z tego, że w konsoli masz nagrywanie, to po prostu sobie nagrywasz, tak? Wyłączasz... sobie na przykład właśnie takie, wiesz, al
1: Albo wyłączasz cały UI i też możesz sobie... Tak,
0: no, tak. Tak, i robisz taki B-roll, nie? Taki autentycznie, wiesz, wszystko... Wszystko się rusza po prostu, nie? I to jest właśnie najlepsze chyba w tej grze, jeśli chodzi o jej grafikę, że ona nie jest jakaś super detaliczna, ona nie jest jakaś super realistyczna. Ale tam się wszystko rusza i cały czas jakby czujesz, że to otoczenie, które jest dookoła ciebie, ono żyje. Ono nie jest takie statyczne nie w żaden mm -hmm. sposób. Non-stop coś się rusza. Nawet jak nie ma wiatru, to delikatnie chociaż ta trawa się kołysze, te liście się kołyszą, jakieś liście spadają, yy, pyłki jakieś powietrze, czy coś, to wszystko po prostu jest. I to wszystko sprawia, że ten świat po prostu żyje i to jest spoko. Bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że więcej gier będzie iść właśnie w coś takiego, aniżeli w realizm, fotorealizm, bo nie zawsze niestety, to, co jest super realistyczne, jest zwyczajnie um, tym, co chcemy widzieć w grach. Tym bardziej, że
1: łatwo jest spierdolić robotę, jeżeli próbujesz robić fotorealik, no bo jednak oczy potrafią wtedy wyłapać wszystkie błędy. A jeżeli, no właśnie, a jeżeli, no, sam... jeżeli robisz swój artystyczny setnik, no to hello, tak, taka jest moja wizja, nie ma się o co przyczepić, tak? Dokładnie.
0: I tutaj też było właśnie bardzo dużo głosów od oburzonych tam dziennikarzy growych, że o, ale to w tych latach w Japonii wcale nie mieli katan, to by się nazywało wtedy inaczej, i to tak nie mogło być. Poza tym poza tym to jest gra o narodowcu tak naprawdę japońskim i w ogóle jak możecie to reklamować i tak dalej, nie? Autentycznie są takie, żartuję, żartuję. I i wiesz, i w ogóle, i to mówi tam o, o bardzo złych rzeczach i tak dalej, wojna i tak i w ogóle, a Tymczasem Japończycy, Famitsu, Zajubisz, 40 na 40. Lecimy. To jest trzecia gra, poza, y, która nie jest japońską grą, która w Famitsu dostała 40 na 40, czyli pełną ocenę, nie? Nawet nie powiem jaką dostało The Last of Us, ale bardzo niską.
1: <głos> Japończycy są zadowoleni, że zewnętrzny deweloper zrobił grę o ich kraju i troszeczkę o ich historii. No, to skoro oni. Tak jak w tym.
0: Skoro w on, tym memie nie jest tak. coś takiego. Był, był taki memik, że o, ja nie możesz robić gry o, w, o Japonii będąc Japończykiem, nie i tak dalej, a tymczasem tymczasem Japończyk haha, samurajski no. miecz robi siu, siu
1: <śmiech> zajwiście <śmiech> <się. śmiech> Albo z tym, co są teraz ten popularny mem z tym blond brodaczem no, tak. <śmiech> i też <testu>, było, <śmiech> no, że nie możecie robić gry o Japonii, nie znacie się na Japonii, nie jesteście Japończykami, w ogóle to jest niepoprawne historycznie a potem drugi no poniżej, tak. że zrobiliśmy grę bazującą na, bazującą na waszej kulturze. Spoko. <grym> Japończyk. Spoko. Jest to moim zdaniem <grym> właśnie
0: gra, którą każdy powinien mieć w swojej kolekcji. Jeśli ktoś ma PlayStation 4, musi mieć tą grę.
1: Koniecznie. No to jest must have. No, u mnie to jest must have. tak, Z tego względu, że jestem pieprzonym fanbojem Tencho. I od zawsze uwielbiałem gry skradankowe. Więc jak zobaczyłem później Metal Gear, też Element stealth. Bardzo to mnie przemawiał, no. więc od razu to też musiał, musiałem to posiadać. Eee, więc Kosów Sushima na Bank wiedzie na ostro. Zresztą kurwa, no jak już oglądaliśmy miga migawki z e 3 i pierwsze trailery yy, tej giery, no to już wtedy bardzo pozytywnie się obydwaj wyrażaliśmy na ten temat, tak? zwróciliśmy uwagę na wiele tych elementów, które już wtedy wydawały nam się być bardzo atrakcyjne dla tej gry i, wiedzieli, i od razu było widać, że ona się e, sama wybroni i świetnie się będzie sprzedawać. I to się dzieje i fajnie, że to się dzieje i chuj w dupę, dla Dwa! to Dwa. Podkreślam, bo jedynka jest <słuch> tak. jest taka, ale dwójka... No, więc jeśli ktoś po prostu chce sobie pomachać mieczykiem
0: albo podżynać gardła gołą, to jak najbardziej... Jest taka jedna gierka, można ją chwycić w każdym momencie. Myślę, że będzie tylko, tylko tanieć, bo myślę, że na pewno naprodukują mi od cholery, bo wyprzedawała się, u nas się nawet wyprzedawała wszędzie, mieliśmy problemy z dostawami w Polsce. Nie. Potwierdzam to, bo w dzień, w którym miała do mnie przyjść gra właśnie, stwierdziłem, że ja już się nie mogę doczekać po prostu i też. Chyba, jeśli do mnie nie przyjdzie tego dnia, wiesz, jeśli nie dostanę SMS-a, że jest paczkomacie, macie, to pójdę i kupię w sklepie, nie? I przy okazji, i przy okazji byłem w sklepie i, i patrzyłem, i tak, kurde, no jest nawet taki stand, wiesz, taki kartonowy, że tam mogą, Sushima i tak dalej, nie? W Mediamarcie, czy gdzieś? Pusty. Nic nie było człowieku, nie? Pytałem się gościa w ogóle, właśnie, czy gdzieś są te gry, może nie, wiem, macie na zapleczu, czy coś, nie? O że nie, wyprzydało się. Obok, od razu. Obok, w ogóle, że ludzie,
1: stali, ludzie stali rano i czekali na, na to, że otworzą sklep, człowieku. O, Boże, Dela to was dwa na promocji. Minus 30%. Minus
0: 60%, <śmiech> ja już tam powoli wiesz. Powoli będzie łapać. Nie, tam oni się nie chcą przyznać do tego, że z Kaszanili, więc wiesz, tutaj to jest, jest taka trochę tajemnica Poliszynela tak naprawdę. nie? Wiesz, ale te, każdy wie o tym, ale nikt się nie
1: przyzna. Te memy z porównaniem Metascora i User Experience Scora. To, to no. jednak. Pokazuje ogromny rozstrzał, gdzie dopieszczana... A poczekaj, Ghost Tsushima było w jakikolwiek sposób mm -hmm. dopieszczane przez Sony bezpośrednio? O.
0: Znaczy to robiło Studio Sucker Punch, które robiło wcześniej e, na przykład
1: e, Sly'a, tak? Slaya, znaczy... Sly'a-kun. Tak, mm -hmm. tak, Ale to, wiesz co, chodzi mi o to... Bo teraz to was, dwójka była robiona z budżetu Sony, no bo jednak Sony... Bo, bo, tak, to bo... też było robione z budżetu Sony, No właśnie, najbardziej. Czyli tutaj jednak metascore wciąż, jeżeli mielibyśmy porównywać obydwa te tytuły do siebie, to metascore nie będzie obiektywny, więc obiektywny jest user experience w tej sytuacji. A te liczby są skrajnie tak. różne w tym momencie.
0: User score jest wyższy na metakrytiku, bo bodajże w momencie, w którym je sprawdzałem, wynosił metascore samego od krytyków wynosił chyba do głosów Tsushima
1: 8,86. Zieloniutki jest jak a, nic. a w 91 był no user, user score. No, więc... Na zielono, Wysokie noty. To. to są naprawdę dobre wyniki. To jest, potru, to tak, jest potrójne. jest pełno gamble To jest, jest okej. Okay. Znaczy, mi się
0: wydaje, że nawet troszkę za wysoko moim zdaniem. Akurat gracze tak totalnie szczerze ocenili. Ja bym tą grę ocenił tak na właśnie 8 z plusem. 9 z minusem moim zdaniem. No
1: Może chcieli się trochę... To jest naprawdę super gra. Może chcieli się wyżyć. Wiesz. E,
0: nie wiem, no, tam też były już jakieś review-bombingi teoretycznie od fanów The Last of Us, nie? Wiesz, jedynki i tak dalej. Ale nie, nie, my nie o tym jakby, no... No gra zasługuje w każdym razie na swoją ocenę. To jest naprawdę gra, która nie jest przehypowana. Nie jest, nie wiem... Jeśli, jeśli ludzie o niej gadają, to gadają dla o niej dlatego, że jest dobra, nie gadają o niej dlatego, że jest kontrowersyjna, czy ma jakiś, jakiś nośny temat w, w sobie. Historyjka sama w sobie w tej grze jest y, taka... No niby, niby inspirowali się filmami Kurosawy, ale y, subtelności tych, tych klasycznych filmów tam brakuje. Y, tak totalnie szczerze. I to jest taka bardzo, bardzo prosta historia o, o po prostu samuraju, który zbacza z drogi zrogi wojownika i jednocześnie pomaga, pomaga swoim przyjaciołom, którzy też zmagają się z, między innymi z honorem, z sprawami rodzinnymi, z sprawami swoich klanów, z sprawami swoich uczniów, którzy być może się od nich odwrócili, czy coś w tym stylu. Więc tak, side questy i questy fabularne wszystkie są super. Moim zdaniem najlepsze jest właśnie to, że ta gra nie, nie uwłacza inteligencji grającego, hmm. bo y, chyba to jest właśnie najlepsze i jest, jest pewien powód, y, dla którego odejście od reguły y, protagonistów, których, którzy, których da się lubić, y, właśnie taki negatywny efekt przyniosło w The Last of Us 2, bo tam po prostu ich się nie da lubić, tak? I ani, ani jednej protagonistki, ani drugiej. Y, nie może, trudno się zgodzić z ich wyborami często. A tu mamy właśnie postać, z którą bardzo łatwo się zgodzić, którą bardzo łatwo zrozumieć jej intencje i wczuć się w nią, tak? I Chyba właśnie o to chodzi tak naprawdę, że, że my lubimy tego typu postaci. Dlatego mamy na przykład Johna Wicka, Który hmm. z kolei jest też typowym revenge story, jeśli już porównujemy teraz do Fas 2. Też jest typowy revenge story, a jednak jest postać, którą da się lubić, tak? Da się? Da się. Ale no, no niestety, nie każdy potrafi po prostu.
1: To nie jest wcale takie trudne.
0: Oczywiście, że nie jest trudne, ale no wiesz, no musimy być oryginalni i tak dalej, więc pieprzymy całą grę. nie? No ale tak. Mm. Yy, dobra, się może pomyśleć, że jesteśmy po prostu słoni, dlatego że ta gra wyszła taka, jaka wyszła, ale, ale tak, yy, mamy go Susima. Ja jestem z tego zadowolony. To jest najlepszy zakup w tym. Najlepszy zakup w tym roku tak naprawdę growy jaki poczyniłem. Myślę, że mogę spokojnie to powiedzieć. Czekamy cały czas na Cyberpunk'a. Właśnie.
1: Który wyjdzie, o, kiedyś. człowieku tam już się trzęsie, kurwa, bo to jest bardzo blisko. To no, jest w bliżej nieokreślonej przyszłości tam o. wyjdzie jednak. Ale nie miało być w listopadzie? Słuchaj, to, że miało być, to miało być w kwietniu, tak? Więc wiesz. Ale nie, no właśnie, bo oni nie powiedzieli, że to będzie ostateczny termin i tym razem Znaczycie, stawiamy że wszystko, że to się wydarzy. Także Uff, no już tyle. A możemy swoją
0: drogą też właśnie o tym pogadać. Mi to bardzo denerwuje, że ludzie na przykład na forach właśnie, gdzie też się obijam, y, pisali. I w ogóle też dużo jest takich artykułów w polskiej tak powiedzmy prasie, że tak, że tak to ujmę w polskich mediach, y, jakichś tam internetowych growych, że piszą o tym, że o z cyberpunka kolejne opcje są usuwane, nie wiem, że usuwamy jazdę metrem, usuwamy customizację samochodów i tak dalej. A ja się tylko pytam, jak to usuwacie? Co to znaczy usuwacie? Ja tego nie widziałem, ja tego nie wiem jak to działa. Dla mnie nic nie usuwacie, w tym momencie jeszcze, bo ja tej gry nie widziałem jak ona ma wyglądać i ja nie wiem jak ona ma wyglądać i dla mnie to nie jest usuwanie. A ludzie się tam, wiesz, już, już mówią, o, haha, downgrade, już lecą i tak dalej. Zawsze tak jest, przed premierą każdej gry zawsze tak jest, że trzeba ciąć jakieś feature'y. Potem ewentualnie można je dodać w jakimś tam DLC, czy Expansion, czy gdzieś. Ale czasami się ich po prostu w ogóle nie dodaje i one przepadają i tyle. I, i tak jest z każdą grą, jak się on wynajduje. No, Ale nie, byłem, nie, nie testowałem też przy okazji właśnie jeszcze gry, w której by się to nie działo. Nie hmm. miałem jakby profesjonalnie do czynienia z żadną grą, gdzie by to nie miało miejsca.
1: A czy, czy CDP na temat Cyberpunka robiło jakiś roadmap? Nic publicznego. No właśnie, czyli nie było obietnic na temat tego, że data feature będzie, no to o chuj im chodzi.
0: No i to jest właśnie smutne, nie? Że, że ludzie idą za tym, że ktoś jeden napisze artykuł jakiś clickbaitowy, a wszyscy już wiesz, no. serają pod siebie, nie? Jakby nie wiadomo, co tam się powiedzieli, no tak naprawdę ja mówię, no ja tego nie widziałem. Jak dla mnie nie usuwają nic, bo ja nie widziałem nie widziałem czegoś, co mieliby usunąć, więc o czym my w ogóle mówimy?
1: Ja przepraszam, że się wtrącą, ale będę potrzebować kilku sekund przerwy. Okay. Dobrze. No to w
0: takim razie idziemy na przerwę. Widzimy się za chwilę. Łaj.
1: tam masz z tyłu. Właśnie próbuję coś sensownego ustawić.
0: Jeśli chodzi o, o tematy właśnie, które możemy poruszyć, ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć o prezentacji Microsoftu, ponieważ oni zabili Xboxową prezentację, gdzie pokazywali tam swoje gierki. Dużo z tego to było tam indyków i tak dalej, takich e rzeczy, które i tak, i tak wszystko trafi do Game Passa, więc tam ludzie się jakoś zbyt nie... Nie przejmują większością tych tytułów. No ale tak, ale dzisiaj mam na sobie koszulkę zwycięzcy, jeśli chodzi o prezentację. No bo, no bo jednak niestety, no, no Sony i gierki, które oni pokazali, to jest właściwie jak nie była ziemia przy tym, co pokazało Xbox. Najlepsze jest to, że pokazali, wiesz co, bo oni tak się strasznie chwalą. Ja wierzę, że to będzie najmocniejsza konsola mimo wszystko, ten Xbox y, Series X, y, co jest zmienia faktu, że oni tego w ogóle nie pokazali jakby, nie? Nie pokazali mocy tego, tego sprzętu, tylko szansa. pokazali właściwie gry, które chyba będą, y, znaczy na wszystkie na pewno będą, ale chyba, chyba wszystkie te gry będą po prostu na Xboxa y, One Xa i z niego chyba po prostu pokazywali ewentualnie te gameplaye, bo to było takie a... A z większości takich zapowiedzi, no to zapowiedź yy, Forzy Nowej Motorsport. Yy, z czego oczywiście tam nikt się jakoś zbytnio nie. No nie, nie umywała się ich prezentacja do prezentacji tego, co pokazało PlayStation, jeśli chodzi o ich yy, ten cały ray tracing, tak. To oni, wiesz, tam pokazali te lustra, przecież PlayStation pokazało, nie, tam te, się otwierały, oh. tak, taki jakby kopuła nad samochodem i tak dalej. Wszystko, co tam zrobili, było takie bardzo subtelne, ale jednocześnie mocno pokazywało to, czego możemy się spodziewać od tej nowej konsoli. A w Xboxie nie, w Xboxie mieliśmy jakiś hangar. Nie wiem, ludzie tam, tam się poruszali po prostu w, w hełmach i, i, i bez hełmów i, i było jakieś picie na, na stoliku i był też jakiś Lamborghini i to tyle. A poza tym to będzie ta sama gierka. Chcesz czekoladę? Dawaj. Masz, poczęstuj się. No ale w co do prezentacji... A, największe memy. Największe memy były przede wszystkim z prezentacji Halo. Bo pokazali nowe Halo, pokazali gameplay z nowego Halo który wygląda jak gameplay z, nie wiem, z 360 może, albo z tak z Xboxa na one, one, ale takiego zwykłego, Tak właściwie bez polotu, bez finezji. I to była taka jedna klatka śmieszna, z której właśnie robią memy teraz, z takim dziwnym, obcym przykurczem. I on ma taką minę, taką bardzo spokojną, taką stoicką. Podczas gdy Master Chief w niego wjeżdża, wiesz, z haka, on ma taką minę, taką... To tyle, nie? I, i z tego właśnie ro robi się teraz dużo memów. No i przede wszystkim właśnie dlatego, że ta gra nie wygląda w ogóle jak na nową generację, nie? Tak nas jarali tutaj, że nie wiadomo co to będzie, w ogóle, kurwa, HDR, czy 8K, 120 klatek, w ogóle wypali ci oczy, nie? Ale my w, 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 tak patrzymy i tak... Okej... Okay. No Halo... Wygląda jak... Stary Halo... Okej... Okay. Tylko, że masz teraz grappling hook, że się możesz przyciągać do kogoś. Szczegół, że... Kanonicznie zbroja Master Chief'a waży chyba jakieś... 400-500 kilo, ale... na no, on się po prostu przyciąga do przeciwników hakiem, nie? To ma bardzo dużo sensu, wcale by nie przyciągnął przeciwnika zamiast siebie, ale... Okej, okay, dobra, no, nie wnikam w to. To jest gra, tak? <śmiech> jak się oburzył, kurwa, to się uspokój. No. Dramat, no dramat, to Ale. po prostu to jest dramat. Dlaczego oni to pokazali? Dlaczego to było tak słabe? Nie, nie bierze. No nie wiem, wydaje mi się, że ta... to całe, to całe przejście na online prezentacje trochę nie zadziałały dobrze w przypadku... właśnie Microsoftu. Być może... Popamiętamy pamiętamy wszyscy te, te zapowiedzi ich na E3 na przykład ostatnim, tak? gdzie oni po prostu zaorali, tak? No jeśli chodzi o, o te prezentacje, to oni zawsze mieli je z pompą, zawsze mieli ludzi, którzy byli w miarę ogarnięci na tej scenie i, i było, było spoko, bo było żadnych fuck-upów, tak? A tutaj masz, masz, masz nagle online i, i wszyscy jakoś leżą i kwiczą, nie? I to jest trochę smutne.
1: No ale okej, okay. no najwyraźniej tak ma być, nie? No tak właśnie wygląda... Najwyraźniej tak jest... Tak wygląda wojna pomiędzy dwoma tytanami game, dev, game yy, bo to nie jest game dev. Chociaż trochę też, no bo też. Konsol design, no, może nie no. wiem. Ogólnie, cool walki konsol, które już tyle lat mają miejsce, nie? No. no to tym razem nie, to nie wyglądało. To wygląda jak chujowa potyczka na wyimaginowane miecze, które tak naprawdę są kijami chujostwa same. Ale kilku detektyw w mieście robotów, dobry pomysł. <śmiech> No tak, jeśli o to chodzi, to tak. Nie, no, Sony pokazało kil na, kilka fajnych na, na, rzeczy, tak?
0: No, Sony, Sony tak, mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, no. więc też może ktoś sobie posłuchać, jeśli chce. Omówiliśmy wszystkie te gierki. No a co do prezentacji Xboxowej, to nawet mi się szybko jawszy nie chcę. Nie mam zamiaru gadać o tym. No właśnie, gry.
1: widzę po tobie, że jesteś taki
0: wycofany trochę. Nie, 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 zdecydowanie nie, nie chcę o tym gadać. Więc tak, to by było tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o, o, o nasze tematy na dzisiaj.
1: Jeszcze, 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 co może być istotne dla niektórych naszych słuchaczy, widzów. Blafymis mm -hmm. doczekało się DLC, które na dniach wyjdzie. Właśnie. I jest to stwarza to pewne podłoże do tego, żeby może z tą ciekawą grą coś jeszcze zrobić. W związku z czym, jeśli uważacie, że chcielibyście mnie jeszcze posłuchać wokół tego tematu, w jakim jest ta gra, to dajcie znać. Rozważę to. Bo na pewno grać. Ja już widziałem, że. Grać będę na bank w to, także. Ja już widziałem, że po, pod poprzednim
0: filmem dużo osób też chciało jakiegoś troszkę rozwinięcia, więc być może. Być może to będzie naprawdę dobry pomysł. No. no DLC. No, Breath Bardzo fajna Metroidwania, która myślę, że powinna się doczekać czegoś więcej. Aczkolwiek bardziej myślałem, że może pójdą twórcy w jakieś nowe IP, a tu się okazuje, że. Y, cisną to dalej. No Jestem bardzo ciekawy, bo to nigdy, nigdy nie jest y, łatwe, y, żeby tak dobrze moim zdaniem zawiązaną i tak, i tak dobrze skończoną tak. historię pociągnąć dalej, to no. trzeba... Czy, jak, czy może jakiś spin-off zrobić od tego, czy coś, nie wiadomo o czym to, będzie, nie, jest, przynajmniej, ja nie wiem. Się,
1: z tego co się zorientowałem, to będzie świetnie wplecione w, główną, w główny nurt fabularny, który już tam jest właśnie ustanowiony. Mhm. Więc to będzie... Czyli być może to będzie jakaś równoległa historia, bądź, bądź no równoległa pewnie, raczej, bo raczej spin-offa nie będą robić. I tym bardziej trzeba się z tym zapoznać. Jakbyście chcieli e, mhm. posłuchać, jakie są moje odczucia, moje opinie ewentualnie po prostu też dowiedzieć się coś na temat ciekawostek, arkan, tajemnic, które tam są zawarte. Myślę, że się dogadamy. Odsyłamy też przy okazji do, do filmiku
0: o Blafemos, który jest na kanale, jak najbardziej do, do obejrzenia. Zapraszam. Nawet jeśli ktoś nie, nie ogarnia gry, to myślę, że fajnie jest zapoznać się z tym i myślę, że każdy stwierdzi, że to nie jest taka bardzo typowa historyjka nie. to nie jest coś co jest doklejone tylko i wyłącznie po to żeby usprawiedliwić yy, gameplay, a jest dobrą historią tak, wszy samą wszystko, w sobie. wszystko
1: jest organiczne i dobrze razem zrobione, to jest gra z pomysłem i dobrze zrobiona gra, mhm. także. Także co ja mogę więcej powiedzieć panie? No, kurwa, no trzeba dalej orać, robić swoje i do przodu.
0: Przy okazji jeszcze czekamy na yy, yakuza nową, Like a Dragon się nazywa. Mm -hmm. Tym razem to już nie będzie jakuza typu poprzedniego, czyli taki typowy brawler, tylko to będzie jakuza w stylu RPG. Action RPG, taki typu Persona trochę, tylko że wszystko się toczy w real time, Nie, 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 nie ma walki turowej. Mm. I wygląda to bardzo, bardzo dziwnie, ponieważ bądź co bądź, za zawsze się trzymała się, o ile nigdy, nigdy nie była przesadnie realistyczna, bo często mieliśmy jakieś, wiesz, super ciosy i tak dalej i tego typu rzeczy, e, o tyle e, zawsze jakoś tak ten świat był taki bardzo konkretny, nie? On, mimo to, że był jakiś właśnie, wygłupy czy tak dalej, czy ten system walki był taki przesadzony do bólu, to zawsze jednak jakoś to wszystko miało ręce i nogi. W tym momencie trochę się obawiam, że to trochę za zanika, bo mamy już szalone pomysły typu, nie wiem, nasz bohater w stroju jakimś z, wiesz, e epoki Edo w stroju Samuraja na przykład i Macha, nie wiem, na przykład z składanym siedzeniem, którym akurat robi jakiś super cios i podpala wszystkich wokół na przykład, nie? I to już jest, no, to już jest, się robi lekka przesadna w tym momencie. No. I, tak. I mam tylko i wyłącznie nadzieję, że albo gameplay będzie sam w sobie na tyle fajny po prostu, że, że to wynagrodzi, że faktycznie stwierdzę, że to jest kompletnie głupie, ale przynajmniej fajnie się gra. Mm -hmm. Albo przynajmniej, a w to akurat nie wątpię, czyli historia będzie bardzo dobra. Innych historia na pewno będzie bardzo dobra, bo, bo ludzie, którzy robią Yakuza nawet w Judgmentzie udowodnili, że jak robią po prostu inną, inną gierkę w tym samym uniwersum, to potrafią zrobić bardzo dobrą historię. A to będzie bądź co, bądź inna trochę gierka, bo, bo jednak nie mamy już y, Kazumi Kiryu, y, tylko mamy innego głównego bohatera, y, dlatego się ta gra nazywa Laika Dragon, a nie mhm. y, jak wcześniej była y, w japońskiej wersji Ryuga Gotoku, czyli tam właśnie... Y, jak, smok, tak? Chodziło generalnie o smoka, no, że, że smokiem w tym przypadku jest, y, jest właśnie Kiryu. Mhm. Smoka już nie ma, więc teraz mamy kogoś, kto jest jak Smok, tak?
1: Ty, ale to może się okaże, że gradaje swobodę i możesz w wyniku własnych decyzji polecieć totalnie w absurdalnie stworzoną postać, ale jeżeli będziesz chciał się trzymać takich wypracowanych wcześniej już stref komfortu, żeby te postaci jednak były takie, jak lubisz, jak były w, na przestrzeni Jakuzy. wszystkich tych części tej serii, no to, to będzie w sumie spoko. Jakby myślę, że nie ma co tutaj na razie z góry już obawiać się, że mogli za bardzo z tematem polecieć i za znaczy Ta gra już
0: wyszła w Japonii, nie? Aha. Ta gra już wyszła w Japonii ona u nas zostaje teraz dopiero lokalizację. Więc jakby już wiem od tamtejszych recenzentów też, że nie przyjęła się aż tak ciepło, jak poprzednie jakuzy jednak. Co nie zmienia faktu właśnie, że no przede wszystkim nie można do tego podchodzić jak do kolejnej jakuzy, tak samo jak do Judgmenta nie podchodzimy jak do kolejnej jakuzy. gdzie Judgment też jest dosłownie jest brawlerem nadal, ale tam już te ciosy, które wykonuje główny bohater, to już jest jakieś wiesz, bieganie po ścianach, obrazanie się i w ogóle wiesz, 400 kopniaków na sekundę w powietrzu. nie? No i jakoś mimo wszystko siadło mi to, więc mam nadzieję, że też mi jakoś siądzie i, i będzie dobre. No, tak naprawdę musimy zobaczyć. No wiem, że to jest to strzelone jest do bólu i to jest bardzo, to jest dużo lżejsza gra fabularnie niż jaku jaku zawsze jest tak gęsta po prostu, z czasem wątki się stają tak gęste i tutaj też tak trochę jest, ale nie do końca, Tak jakby cały czas mniej więcej ta gra stara się być... Yy... W miarę lekkostrawna. No zobaczymy, jak to będzie Dokładnie, koniec. Końca. Bardzo mi się podoba to, że ta gra od razu wychodzi na pecety. Yy, PlayStation 4 yy, i Xboxa z funkcją od razu tego Smart Delivery, czyli jak kupisz teraz na Xboxa, to na Xboxa Series X będziesz mógł też zagrać w tę grę. Miło. Więc super, tu się naprawdę postarali. Mam nadzieję, że więcej gier pójdzie tą drogą, że po prostu wydajemy na wszystko i tyle. I się nie bawimy żadnej ekskluzywy i po prostu kupujesz na to, co chcesz.
1: Mogę sobie na to pozwolić. A Tobie nie zostaje chyba nic innego, jak poczekać i przekonać się samemu, czy to jest coś dla Ciebie, czy nie. Jak ze wszystkim. Zdecydowanie tak. Tak. No nie,
0: niektóre gry w, w, tym, w tym roku sprawiły, że już trochę ochłonąłem, jeśli chodzi o nowe premiery, znaczy właściwie jedna taka gra. No ale tak, no, no zobaczymy, mimo wszystko. Nie, nie żyjmy już tym, tym The Last of Us, które już jest, było, minęło. Zobaczymy jak to będzie następnym razem. Mam nadzieję, że za, za miesiąc, jak nagramy kolejny odcinek podcastu, że już temat The Last of Us w ogóle nie, nie przewinie się tutaj. Tak. Umrze!
1: Śmierć, śmiercią głodową, nagłą. A Następny będzie we wrześniu, a na
0: wrzesień jeszcze mogą być jakieś Jakieś nowe, fajne informacje, nowinki, gry. Więc na pewno jest na co czekać. Dziękuję w takim razie bardzo, że byliście ze mną. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, Przemku?
1: Następny będzie we wrześniu. Stary, ten czas tak płynie. Zasmuciłeś mnie. Przepraszam, no, ale tak jest. Ale tak no. poczekaj. Robimy kiedy? raz w miesiącu. To kiedy będzie ten dziesiąty? To będzie w e, październiku. To w październiku już nie będziemy podzieleni na dwa ekrany. Tak, usiądzie okay. usiądziemy w jednym kadrze i się, tak, że źlimy. O jest. Ale też będzie, ale będzie też w miarę, tak jak zawsze, staramy się, żeby było elokwentnie na temat i żeby było konstruktywnie, bo to w tym wszystkim chodzi. Szanujmy swój czas, dobra kurwa, szanujmy się, ok? Tak. No. To, że się nie udaje większość czasu, to nic nie no, znaczy jeszcze. Ale my chcemy dobrze. Gdzie będzie lepiej. <laughs> Spoko. Nie, ja nie mam od Ciebie nic do dodania. Fajnie się z Tobą gawędziło, jak zawsze. E, nie wiem, czuję się taki urzeźniony kulturalnie i trochę mądrzejszy, jak posłuchałem tego, co mówisz. Kurwa, ale te stulejarnie, które się kręcą wokół tych dziewczyn, do tej pory mnie to jakoś nie potrafię tego zrozumieć. O tym człowieku mógłbyś cały esej napisać na spokojnie, jakiś psychologiczny.
0: No, to jest praca, praca licencjaska, jak nie magisterska. No, na no spokojnie. No. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo. Zapraszamy do kolejnego odcinka, a w międzyczasie, jeśli brakuje wam podcastu, no to zapraszam oczywiście do Grastroskopi też, gdzie również ja jestem czasami na podcastach oraz do poprzedniego podcastu, wyjątkowo niedługo tak naprawdę przed
1: tym umieszczonego. W którym y, przesłuchiwaliśmy G <grystanie> Przesłuchanie. No tak mógł się czuć. Z niektórymi pytaniami nie były zbyt przyjemne. Dokładnie. <grystanie> I ni nigdy nie, <grystanie> nie będzie. Także się gotujcie.
0: On kłamie, bo było wszystko bardzo przyjemnie. No, tak trzeba mówić. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Ciao.